1: Buenos días, hoy es martes 15 de enero y son las siete y de la mañana en esta ciudad de México. Buenos días, Luis Iglesias.
2: Muy buenos días, querido Miguel Ángel Quemain. Muy buen día, tengan todos los que hacen comunidad con nosotros esta mañana. Eh, empezamos con noticias de todo tipo. A ver, eh, el día de ayer, nuestra querida jefa de información, Juana Inés de esa se despidió al aire de de este espacio y nosotros como, como siempre la tomamos como nuestra familia y ella todavía no está aquí, no se preocupen no se ha ido, eh, nada más está fuera digamos de los micrófonos, ya estaremos platicando más adelante de todo el tema pero hay una reconfiguración una realineación interesante que además nos hace muy felices, así que vamos a empezar esta mañana eh, con una sonrisa gigantesca y dándole la bienvenida a una nueva integrante a este programa que se suma a la transmisión y que nos va a estar acompañando de distintas maneras. Ya les vamos a contar. Querida Berenice Camacho, buenos días.
3: Luisa Iglesias, ¿cómo estás? Miguel Ángel que Bienvenida. Audiencia también, muchas gracias. Entusiasmada de estar aquí, de acompañarles eh, algunos días a la semana en las reflexiones que se vierten de lunes a viernes eh, aquí en primer movimiento, así igual de concreta, igual de simple, eh, como fue eh, el, también la pues, breve despedida de ayer de eh, nuestra querida Juana Inés, así les damos también esta pequeña noticia, así es que muy agradecida y aquí estaremos. El mate pequeña
2: noticia, al contrario <risas> es una gran noticia, es una verdadera buena noticia que nos acompañes esta y muchas mañanas, y sobre todo porque se avecinan tiempos interesantes, querido Miguel Ángel, querida uh -huh. Berenice, que tendremos que ir analizando entre todos. Todos. por dónde empezaríamos un martes por dónde de enero? por dónde empezaríamos bueno
1: el escándalo de ayer digamos que este el golpe que muchos columnistas alum consideraron como un gol fue el, el tema de Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda este, aunque es una pequeña muestra, muy pequeña muestra del alcance que tuvo esta este, esta ordeña de recursos de la nación y que permitió, en muchos sentidos, eh, no solo lavar dinero, sino este, lo, que, lo que queda pendiente en esa conferencia de prensa para anunciar las 15, este, las 15 personas indiciadas. ¿Qué, ¿Qué fue las... lo que
2: se anunció? Para eh, los que a lo mejor no eh,
1: escucharon eh, la, la noticia? 10 mil millones de pesos de, este, de lavado de dinero, que suman, según Santiago Nieto, 45 mil millones, y que... Realmente se compraron joyas, propiedades, pero eh, no se puede seguir totalmente la ruta del dinero, ¿no? Algo que yo creo que estará por venir y que será un tema muy difícil de tratar será el resultado de ese lavado de dinero en las elecciones en los, en el, a, a lo largo del país, en los diferentes municipios y estados, ¿no? digamos cuántos gobernadores hemos tenido, cuántos presidentes municipales que son resultado del dinero del huachicol. ¿no? Yo creo que eso está es un, es un tema pendiente y quién sabe si se logre este hacer con nombres, con datos muy, muy precisos, porque es un dinero que se tiene en efectivo.
3: ¿no? Claro, y la estabilidad, sí. la estabilidad de un estado finalmente es lo que estamos eh, viendo, cómo se está configurando esta nueva opción política y de gobierno ya eh, de... La llamada cuarta transformación. Para abrir un poco más también esta lupa, eh, Miguel Ángel, también comentar algo que pasó un poquito desapercibido, tal vez, pues dentro de tanta este marasma de eh, noticias importantísimas para México, pues fue el índice de democracias del mundo Así es. que realizó The Economist, lo publicó la semana pasada. Eh, bueno, pues este vale, vale la pena comentar que pues, es una configuración mundial de las formas de gobierno en un rango o espectro que va desde el autoritarismo a las democracias plenas. Las 20 democracias más plenas, eh, por supuesto, bueno todavía no nos encontramos ahí. Ahorita les diremos los números. Los países nórdicos encabezan la lista. La, una lista de un total de cienso, 167 países. Se registran en el mundo 53 estados autoritarios. Interesante ese dato. Y solo el 4.5% de la población mundial vive en una democracia plena o compleja o completa. ¿Cuáles son estos indicadores ahora que estás hablando pues de lo efectivo que puede ser la justicia en nuestro país? Y en este caso, pues la, la justicia de los dineros y de la hacienda. Eh, pues Los indicadores son un conjunto de 60%. Entre ellos el, los procesos electorales, el sí. plura, pluralismo, el funcionamiento del gobierno, ¿no? la participación política, las libertades civil, civiles también. Y ahí es donde entra nuestro México lindo y querido, que tiene una calificación reprobatoria del 6.19. ¿Reprobó? No, reprobamos. Qué reprobamos? Raro. No subimos a 7, esta no se redondea, no sube a 7, 6.19 <risa> es la calificación. Eh, y pues bueno, nos corresponde el, el lugar 71 a nivel global y el 16 de 24 en América Latina. Es decir, también eh, apuntar que vamos eh, decreciendo desde lo, desde el año 2013.
2: Con eso vamos arrancando este programa con esta información. ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? Eh, saludamos, por supuesto, a los amigos de las Frecuencias Universitarias de Chihuahua. Un gran abrazo hasta allá y un abrazo a los que ya nos están escribiendo, sobre todo para darle la bienvenida a Berenice Camacho a este espacio, a Huehuetlácatl, Andrea González, a Javier Ramírez Amaro, a Laura, a Pablo Extinto y a toda la familia de Primer Movimiento porque este programa lo construimos entre todos. Así que vamos contándoles qué va a pasar el día de hoy. Vamos a contarles, pero antes
3: también saludar a la Radio Universidad de sí. Chihuahua. Por cierto, a nuestros amigos que nos escuchan por allá, eh, desde, en el 105.3, también ah, en dale. el 106.9 y en el 105.7, esas son las frecuencias en las que nos sintonizan. Muy buenos días también para ustedes y pues hoy platicaremos de fobias, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener fobias, un tema un tema complejo desde que se eh, entra sí. en vigor el DCM-5, que es una, una, una visión muy, muy, muy novedosa de las fobias desde el punto de vista médico-psiquiátrico. Vamos a conversar con la doctora Diana Patricia Guizar Sánchez. Ella es médico-psiquiatra y psiquiatra infantil y de adolesc del adolescente. Coordina la investigación educativa en la subdivisión de especializaciones médicas.
2: A ver, ¿cuál es tu fobia, Miguel Ángel? Mm. Es muy temprano para eso. <risa> las, las, las alturas, las de
1: alturas de todo tipo, benedicen. simbólicas y reales.
2: En algún momento el agua. Creo. ¿El agua? Sí, sí, sí. Después,
3: después de, de algún tsunami famoso eh, en, el Asia,
2: en el sureste asiático, el agua. El agua. A mí me tocaba con ciertos sonidos y con ciertos olores, como el olor a masita cruda cruda. <risa> Hijo, ah, ah, hicieron buena cara, hicieron buena cara de, de, de horror. A ver, tenemos por supuesto, además de nuestra sección de fobias, transformación positiva de conflictos con Pablo Romo, como lo hacemos cada semana. Como bien saben, Pablo Romo es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y parte del Consejo Directivo de Serapaz. Él va a estar hablando sobre motines, linchamientos y paz. Y tenemos mucho más. Mucho más. En nuestra segunda hora tendremos las reflexiones del doctor Lorenzo Meyer
3: con el tema del mes robo de hidrocarburos después de nuestra eh, nota internacional. Además, hablaremos de las elecciones en la República Democrática del Congo con el maestro Jorge Alberto
2: Tenorio Terrones.
1: Tenemos la posición necesaria. Hoy seguro le toca a Berenice.
2: ¿Sí? se ¿Sí? toca, ver el sí, estreno. ¿Ya tienes el okay, poema? Ya, por supuesto. <risa> no, <risa> no es venía. cierto, no es verdad. Pueden mandar también sus sugerencias, arroba movimiento bien recibidas. Le ponen su hashtag, poesía necesaria, y ya con eso podremos seguir conversando. Una mesa importante para cerrar este programa. ¿Con sí, una mesa,
1: una mesa importante en la que participa Alejandro Madrazo, que participó en toda esta consulta, en todas estas mesas que se hicieron en la Cámara de Diputados. ¿En qué queda la Guardia Nacional? ¿Cuáles son los elementos que... Finalmente quedaron en el diagnóstico de ese encuentro y vamos a tenerlo. Él es, él es profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE.
2: Estuvimos hablando con Alejandro Madrazo hace un par de semanas o fue la semana pasada. La semana pasada. Qué gran conversación estuvimos sí. con él. Esperemos que esta... En el
1: inicio de las mesas.
2: Pues Nos ayude justamente a esclarecer qué es lo que está ocurriendo y también a quitar un poco los mitos que hay alrededor de eh, esta lucha de información en redes sociales que a veces no nos está dando los datos correctos. Pero bueno, por lo pronto saludamos a todos los que están del otro lado y les dejamos música para ir comenzando. ¿Qué será que escuchamos? Vamos a
1: escuchar de Balajoy Soleo de Volt.
4: The bass, buzz
5: buzz back on the buzz The bass, buzz
4: pass back on the buzz The bass, buzz buzz buzz
5: buzz buzz buzz
4: j'ai laissé ma plume malentendu avant on cap pompe couche sur les coussanne killer watch mon cœur une dynamo sans fil, ma foot down like him il pleut comme tu
6: bougies, sous des soleils de vol il brille comme tes bougies, sous des soleils de vol ne réagis tu pars et moi j'ai pour les oiseaux de nuit ne réagis que par et moi j'ai parce que pour les oiseaux de nuit happy on moi Ongen ga ka yango Na comme des bougies Sous des soleils des vaults Y'eux le Masqué pour les oiseaux de
5: nuit devices
4: De catalyseur dans le rôle du fusil que des voyous, 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 de plus et des moins, des zéros et des 1 pour neutraliser nos besoins sur les torrents décibels. Les mots font des Le Le bon bashis courant alternatif Ville de province en soins palliatifs Le monde a porté de sourire Mais y'a pas du Souvey par les cookies Mais y'a pas tu Big Brothers Big Data C'est la foi et l'Oerta Le président a fermé l'Europe L'accès à la 3G, des messages prolongés, la douille est rallongée. Oh Fait de chair et de mauvaise, mais y'a pas du. Comme un robot de compagnie, mais y a pas du. Mon câble est une laisse, mais y a pas du. Mon empreinte est un login, mais y a pas du.
7: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Martes de Salud.
1: La palabra fobia deriva del griego phobos, pánico, quien era, quien era la personificación del miedo. Una fobia es un tipo de trastorno de ansiedad que consiste en un temor intenso y desproporcionado hacia algo concreto, usualmente algo que representa poco o ningún peligro real.
3: Una fobia no es sencillamente un miedo, las personas que tienen fobias pueden sentirse extremadamente ansiosas o experimentar ataques de pánico cuando se exponen a objetos específicos, por lo que las fobias han sido estudiadas por la psicología desde sus inicios.
1: Vamos a platicar sobre el concepto de fobia, cómo se describe, desde cuándo se ha identificado y las teorías que existen en torno a su causa y manejo. Está con nosotros la doctora Diana Patricia Guizar Sánchez, ella es médico-psiquiatra y psiquiatra infantil y de la adolescente. Buenos días Diana, gracias por estar con nosotros.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Igual, gracias a ustedes
2: por la invitación. Diana, gracias por acompañarnos. En, en alguna ocasión nos comentaron en este mismo espacio que fobia era una manera muy uh, bella o muy elegante de, de llamarle a, a los temores ¿eh? o de nombrar a los distintos temores. ¿Tú estarías de acuerdo con esta afirmación o, o cómo podríamos describir las fobias? Eh, bueno,
8: como bien lo mencionaron en un momento, son eh, miedos irracionales, ¿no? O sea, el Ponerlos a todos como todos los temores, el problema es que hay temores que son reales, ¿no? O sea, si yo en el momento de que me cruzo una calle, estoy a punto de que me atropelle un coche y siento miedo o hasta un ataque de pánico, pues es esperado por el peligro, ¿no? Porque estuvo en riesgo mi vida. O si me asaltaron, etcétera, son miedos temores reales. ¿no? <risa> sí. Ahora, no sé por hay algo realmente, si me va a pasar, o si eh, me dio un ataque de pánico en el momento del temblor también, ¿no? Pero... Cuando estamos hablando de miedos irracional es que yo siento, esas mismas sensaciones, ese ataque de pánico ante un objeto que no me puede lastimar, o ante un animal que no me puede lastimar en ese momento, ¿no? O sea, si yo pienso tener un ataque de pánico al ver una cucaracha que la tengo a dos metros, ¿no? Entonces estoy hablando ya de una fobia. Entonces no podremos eh, generalizar a todos los temores como fobias propiamente.
1: ¿Cómo se diagnostican?
8: Eh, se diagnostican principalmente por tener estas características clínicas, ¿no? O sea, tener eh, síntomas de miedo que se caracterizan por eh, aumento de la frecuencia cardíaca, dificultad respiratoria, ganas de salir corriendo, ante una situación o ante un objeto, un animal o una circunstancia en particular, ¿no? Porque pueden, también hablamos de fobia social. O puedo yo experimentar esto ante el hecho de hablar en público. ¿no? o hablar contra, eh, con personas que no conozco, o en niños llega a pasar lo que se llama fobia escolar, que experimentan todos estos síntomas, e incluso más a veces hasta dolores de estómago, de cabeza, al momento de ir a la escuela. ¿no? Entonces, tengo que cumplir con estas características ante un evento particular que me llega a generar disfunción, porque tal vez a mí no me gustan las alturas y me generan miedo, pero pues me puedo cruzar un puente, ¿no? Pero llega el punto en estas personas que a veces, pues no importa que tengan que caminar dos, tres kilómetros o que tengan que rodear más con tal de no subir el puente, ¿no? O la, llega al tal punto la claustrofobia o el miedo a los lugares cerrados que yo no puedo subirme un elevador y aunque tenga que subir 40 pisos, lo subo, ¿no? O prefiero ir, evitar ir a ese lugar aunque me genere algún conflicto familiar de trabajo, etcétera, con tal de no subirme a ese lugar porque es tanta la sensación de miedo que lo evito. Entonces eso también es, es es otra característica importante que se debe cumplir para poderlo catalogar como una fobia. no Porque mencionaba el de las cucarachas, me pueden parecer desagradables, pero bueno, las, las tengo que matar o pisar, lo hago, ¿no?
3: No, no, no. <risa> Mejor no. Digo, lo tengo que hacer si sí. lo tuviera que hacer,
8: ¿no? Pero... Eh, <risa> Pero alguien con fobia no podría ni acercarse, sí. pero ni a una de plástico, ni a una dibujada, ¿no? O ni, sea, a una que, de, ¿no? Ni, ni a una idea de...
3: Ni siquiera la palabra. idea,
8: exactamente. Ni siquiera el escuchar la palabra o el imaginarse al animal o las circunstancias, tan solo eso ya le produce los síntomas de ansiedad, ¿no?
3: Claro, yo me formo en esa fila, eh, Diana. Te saluda Berenice Camacho, también preguntarte, bueno, hay una función una función natural del miedo, ¿no? Una función que nos mantiene eh, a salvo, una salvaguardia del miedo y, y de protegernos de, de, de lo externo. Eh, Exactamente. ¿hay, sí. ¿Hay algo hay algo así, hay algo parecido que funcione igual con las fobias que están en ese extremo que ya nos que ya nos señalas? Claro, digo, de lo que se
8: sí ha estudiado es algo que se llama desplazamiento. O sea, que yo probablemente vi algo, este no sé, por ejemplo, en los perros puede pasar que de repente vi o supe de alguien que lo mordió un perro, horrible o fui testigo de algo, a mí tal vez no me mordió nunca, ¿no? Uh -huh. Pero de repente ya yo tras eh, desplazo ese miedo y entonces ya yo en cuanto escucho el ladrido de un perro que sea un chihuahua, ¿no? Sí, tengo esa sensación de que me va a pasar lo que lo que pasó en ese momento, ¿no? Entonces sí. me protejo, ¿no? O supe que o vi una película de arañas o supe de alguien que con la araña se le gangrena el brazo, etcétera Entonces ya veo cualquier araña y ya pienso que me va a pasar esa situación. Entonces también puede tener de fondo eso, pero a veces son miedos inconscientes. A veces pueden ser conscientes como estos, ¿no? Muy claros de que yo vi algo, pero puede, a veces pueden ser miedos inconscientes que yo ni siquiera sé a raíz de qué empezó ese miedo. Entonces eso a veces hay que hay que estudiarlo para poder combatir precisamente esa
2: esa fobia. Hay fobias, digamos, socialmente aceptadas, por así decirlo, Diana, o socialmente normales, entre comillas, ¿no? Como miedo sí, como a los somos... insectos o a los colmillos. O a... Pero, ¿qué pasa con las que no entran, digamos, en ese patrón, como alguien que tiene fobia al color naranja, por ejemplo?
8: Claro, la disfunción, pues, es mucha, ¿no? Y de repente uh -huh. la comprensión de la gente, porque de repente si uno dice, ah, pues tengo fobia a los a los perros o a las arañas, ¿no? Uh -huh. Como que la gente dice, bueno, pues te entiendo, ¿no? Porque a mí me pasa con las caracas, o a mí me pasa con los grillos, no sé, ¿no? <risa> Entonces, como que hay cierta tolerancia a eso, pero de repente las otras, como no son comprendidas, es así, ay, pero, este, pues, ay, ¿qué te va a hacer el color naranja? Ni modo que te muerda, ¿no? Entonces, es, es, esa incomprensión a veces <risa> también genera otros síntomas en las personas, pues, como depresión, como ansiedad, porque el hecho de no sentirte aceptado porque esa es otra una característica, la fobia Es un miedo irracional, o sea, es lo mismo que si yo le dijera Al de la araña, pues, no todas las arañas te van a hacer Nada más son patonas y más bien corren de ti En vez de lo que tú corres de ellas ¿No? Pero es es irracional O sea, no puedes cognitivamente Tú combatir eso Entonces, igual con la persona del color naranja Tampoco, ¿no? Entonces, eso les genera mucha eh, Pues mucha disfunción Y a veces, inconscientemente en estas personas Sí seguramente hay algo inconsciente a ese color ¿No? Algo que yo asocie Porque también algo, algo muy importante Es que además de nuestra memoria racional Tenemos nuestra memoria emocional que está en la amígdala, entonces es por eso que a veces percibimos un olor y nuestra memoria emocional automáticamente no nos dice, ah, huele a galletas, ¿no? Dice, huele a cuando mi abuelita hacía galletas en mi casa, ¿no? Me trae un recuerdo, me da una sensación de alegría o me da una sensación de tristeza porque tengo esa memoria emocional. Muchas veces, tal vez ese color naranja, ante alguna circunstancia que la persona probablemente no sabe identificar, se guardó en su memoria emocional y el solo ver el estímulo visual o a veces el auditivo porque a veces hay gente que a ciertos sonidos les genera también síntomas de fobias es por esa memoria emocional
3: claro eh, Diana
8: cómo cómo ir
3: afrontando cómo ir eh... Bueno, más allá de que en algún momento, y dinos tú en qué momento, pues tendríamos tal vez que acudir con algún especialista, pero digamos en, en, lo, en lo más inmediato, cómo ir afrontando este tipo de miedos irracionales, estas fobias, eh, particularmente con, con los más pequeños, ¿no? con los uh -huh. niños y las niñas, eh, uh -huh. tú... Te especializas en psiquiatría infantil entonces, uh -huh. y adolescente también ¿Cómo, cu ¿cuál ha sido tu experiencia con el tratamiento de niños y niñas?
8: Sí. Sí, aquí lo importante es sobre todo también necesitamos mucho la ayuda de los papás porque en niños pasa algo muy curioso que además de que también la predisposición hacia trastornos de ansiedad se hereda si sí tiene un componente genético también tiene un componente aprendido entonces, por ejemplo, muchas veces pasa que el niño tiene fobia a las arañas, ¿por qué? Porque la mamá ve una araña y se trepa en la mesa, ¿no? Y grita. Sí. Entonces, también necesitamos mucha colaboración de los padres, ¿no? Porque yo le puedo decir al niño, no, no tienes que tener miedo, eso está mal, tienes que ser valiente, no seas como yo, ¿no? Y cuando me ve 24 horas al día y me ve como me pongo, ¿no? Entonces, muchas veces es también detectar eso en la sí. familia. ¿no? este o también las ideas o concepciones que se tienen acerca de las cosas, porque igual al niño nunca lo mordió un perro, pero la mamá le cuenta la anécdota de las mordidas de perro y que son peligrosas y todo lo que puede pasar y que una vez la tía, y pues a veces el nivel de comprensión del niño es diferente al de adulto y entonces puede maximizar el evento ¿no? y verlo como algo más trágico. Uh -huh. Entonces, lo primero es trabajar con los papás. Posteriormente... Lo ideal sí es que sea con un especialista, porque hay diferentes técnicas, sobre todo desde un tipo de terapia que se llama terapia cognitivo-conductual, que hay algo que se llama aproximaciones sucesivas, porque muchas veces hay gente que es como muy pues muy drástica, ¿no? yo diría, como que muy blanco-negro, entonces de, que también es un tipo de terapia, pero no todo el mundo la aguanta, que se llama terapia de exposición que, ah, pues tienes todavía las cucarachas, pues te encierro en un cuarto con cucarachas hasta que ves que no te van a hacer nada, ¿no? ¡Qué horror! Pero pues capaz alguien se infarta sí. en ese momento, porque sí puede pasar, o sea, la pero, puede llegar Pero a, Diana, a ¿hay puntos. una
3: preparación ante este tipo de terapias de exposición? Pero vaya, sí. ¿no? Eh, hay un
8: y que no a todo el mundo se le hace. Lo sí. que normalmente se hace es algo que se llama aproximaciones sucesivas, ¿no? O sea, que yo primero te muestro una foto de una araña o de diferentes arañas, luego te muestro una de plástico, ¿no? Luego te muestro una a través de un vidrio, ¿no? <ríe> Luego ya, okay. o sea, voy poco a poco conforme vaya disminuyendo tu nivel de ansiedad, conforme vaya yo trabajando con tu pensamiento, conforme yo vaya reestructurando tu memoria emocional, ya te voy aproximando, no te voy y te pongo así, ¿no? De repente es lo que te da más miedo, ¿no? O te subo a un edificio alto si tienes miedo a las alturas, ¿no? O sea, como que es importante ver cada cosa se va adecuando a cada persona. Lo ideal en cuanto al momento de acudir es el momento que te, te también, antes de que te genere una disfunción excesiva, ¿no? O sea, porque de repente si ya estoy dejando de ir a reuniones sociales, si ya estoy dejando de ir a trabajar, si ya estoy dejando mi vida familiar, mi vida de pareja por esa fobia, eh, es importante acudir antes de que se, eh, se junte con un trastorno de ansiedad o con un trastorno depresivo. Uh -huh
1: estas estas esta hora que mencionas otras terapias y que digamos es extraño hoy era un psiquiatra que habla de lo inconsciente y de la y del desplazamiento uh -huh. generalmente todo se, todo se reduce a una cuestión fenomenológica y categorial, a pesar de que el DSM-5, que es una clasificación diagnóstica que incluye aspectos etiológicos y patofisiológicos, ¿no? que son lo que señalas ambiente, temperamento, este genética. no este ¿Cómo enfrentar, digamos, si alguien no cree en los psiquiatras y tiene fobia a los psiquiatras y prefiere ir a otro tipo de terapias, no sé, la, la este, psicoanálisis, este, terapia cognitivo-conductual, etcétera? ¿Cómo ¿Cuáles son los enfrentamientos que los distintos terapeutas hacen de ese tema?
8: Sí, digo, menciono mucho esto de lo inconsciente y el desplazamiento porque son de las teorías que se ha estudiado, ¿no? O sea, como que Freud fue el que más estudió esta cuestión de las fobias desde el punto de vista psicológico, pero uh -huh. sí, biológicamente tiene esta, esta, esta... digamos que se aloja en esta memoria emocional, ¿no? Que hablábamos de la amígdala. Y, este, pues, sí, que tenga fobia a las psiquiatras, idealmente, sí, lo primero es ver que los psiquiatras son médicos. Entonces, muchas veces, si yo eh, tengo al, a, adicional a la fobia, yo tengo un problema cardíaco, un problema de hipertensión, tengo antecedentes de un aneurisma, que es una malformación en, un, en, en en arterias del cerebro, ¿no? Sí. Y de repente me expongo o me exponen, ¿no?, de manera brusca a ese estímulo si sí me puedo llegar a infartar, puedo tener un evento vascular cerebral, que es un infarto cerebral, ¿no? O sea, puedo tener condiciones de riesgo que muchas veces un terapeuta no va a saber manejar a diferencia de un médico. Aquí lo importante es ver al psiquiatra también como médico, ¿no? Porque a veces se le ha visto como fuera de la rama médica ¿no? Y este y, 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 y sí sabría más o menos qué precauciones hay que tomar desde el punto de vista médico, ¿no? Antes de iniciar algo ¿no? Sobre el... Pero idealmente sí las fobias, el tratamiento más que farmacológico a menos que los síntomas sean muy intensos es más eh, cognitivo-conductual no, entonces, lo ideal sería una terapia cognitivo-conductual para el manejo de
1: fobias. Uh
2: -huh. Sobre los libros, justamente DSM, por aquí ya nos están preguntando si no, ya, si no existe ya el DSM-6. Sí, si no, no, llegamos es que ya... está en, sí, un en proyecto. Sigue en proyecto. Está en proyecto, sí, el DSM-5 okay. salió apenas en el 2013. Uh -huh, está obviamente uh -huh. desde ahí en
8: proyectos. Acaba de salir la CIE-11, que eso sí es así, también habla sobre otro sistema de clasificación de las eh, trastornos de ansiedad, igual.
2: Uh -huh. Ok, eh, bueno, y regresando a, a este tema de las fobias, ya nos están escribiendo los que hacen comunidad con nosotros y nos están mandando sus propias fobias, creo que muchos comparten, entre ellos Pablo Extinto y estoy buscando quién más nos la mandó, la tripofobia, el, el miedo a, a estas figuras geométricas en distintos patrones como pueden ser texturas, piel, eh, no sé, por ejemplo, los, los eh, de las abejas, lo... Ah, sí. Bueno, eh, la de... fobia
3: a las abejas, ¿cómo? No, va a no, ver? no,
2: a, a la figurita que hacen en su panal, digamos, ah, sí, al... Palo. Sí, 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 palo. Claro, sí. A esos patrones ¿no? geométricos, ¿no? Sí. sí. Pero, pero Quizás lo que quería preguntar en ese sentido es qué tanto nosotros podemos generar fobias a partir de lo que se nos está enseñando que debe ser una fobia, como por ejemplo la tripofobia, que ahora hay tantos vídeos en internet, o el, la fobia al número 13 que nos le enseñó el cine. A los gérmenes. La fobia a los gérmenes, la fobia a los payasos, a estos personajes o a estos elementos que de pronto en, en lo visual y, y en lo cinematográfico entre comillas uh -huh. se volvieron los malos de la historia. Claro, también hay esas
8: conductas aprendidas, ¿no? O sea uh -huh. desde el punto de vista social sí, pero también a veces pueden ser miedos o sugestiones eh, digamos que breves ¿no? o pasajeras, uh -huh. ¿no? Pero desde el punto de vista anafobia es cuando realmente porque a veces puede pasar que le tengo yo digo que le tengo fobia al número 13, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, de repente estoy en el piso 13, ni me di cuenta porque iba apurada, porque tenía que dejar un trámite, y no me di cuenta, ¿no? Y y ya. Y después alguien me dice, ¿no, oye, te diste cuenta que lo dejaste en el número 13? Y, ¿no? Y, ah, sí, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces ahí no podría estar hablando de una fobia, ¿no? Una vez cuando de plano, por ejemplo, tengo que ir a dejar un trámite muy importante y con tal de no dejarlo ahí o, o el hecho de... Eh, este, o mando a alguien más, o el hecho de saber que está en el piso 13 ya la asocio que va a ser algo terrible, ¿no? O sea, como que nunca lo puedo sacar de mi cabeza, también es algo importante. En la fobia a los gérmenes también hay que diferenciar, porque puede haber muchas cosas como otros trastornos psiquiátricos, como el trastorno obsesivo compulsivo, que de repente a veces uh -huh. no estamos hablando de fobia a los gérmenes, sino de otro tipo de, de situaciones que generan, ¿no?, este algo que se llaman compulsiones de limpieza, que se estén lavando las manos constantemente, pero ya no estamos hablando de fobias, ya hablamos de otro trastorno psiquiátrico distinto, uh -huh. ¿no? Pero claro que lo aprendido puede influir, ¿no? Por eso les comentaba el caso que en niños pasa mucho, ¿no? Que de repente, si bien es cierto que hay un componente hereditario en la ansiedad, también este componente aprendido es innegable y es muy importante también.
1: Uh -huh. El tema de la cognición, la, emo la emoción y el comportamiento ha sido como uno de los temas de esta organismo que tuvo tanto peso en la construcción del DSM5, que es el Research Domain Criteria en Estados Unidos, uh -huh. que reúne gente pues, de todas partes de, de, del mundo, investigadores, que han visto que hay algunos circuitos neuronales que están severamente afectados por por, por este por, por alguna cuestión orgánica fisiológica o patofisiológica como lo llaman ellos sí. esta esta parte de, de, de medicar la fobia es eh, decías que no pero eh, hay un ahí está empujando muy fuerte toda una serie de investigadores que dicen que sí cómo se ha resuelto sí. este tema
8: digo aquí eh, la cuestión es que sobre todo depende mucho del de el, la duración, la cronicidad y la comorbilidad, ¿no? Porque si yo tengo además de una... Eh, por eso es idealmente que las fobias las de un psiquiatra para diferenciar si también hay otro trastorno de ansiedad generalizada de base, ¿no? hacer toda una historia clínica de ver si no vienen trastornos eh, otros trastornos de ansiedad en la familia, si no hay este al, eh, durante, por ejemplo, el embarazo, también durante la formación de las redes neuronales, si la madre estuvo muy estresada, si la madre estuvo deprimida, estas vías se forman de manera normal. Entonces, nace un bebé, o un producto con predisposición a problemas de ansiedad. ¿No? Y entonces, de repente, tal vez el primer síntoma que me brinca es una fobia, pero debajo de esa fobia hay otra sintomatología que probablemente haya que medicar. no Entonces, por eso es muy importante evaluarlo de forma longitudinal. no Y en esto, lo que están haciendo los criterios de dominio, que de hecho, más bien, más que ayudar en la construcción del DSM-5, se pelearon un poco con el DSM-5, ¿no? O sea, porque están buscando más bien que haya criterios este eh, neuropsicológicos, criterios este, de resonancia magnética funcional, etcétera, para cada uno de los trastornos, que ya no solo sea un consenso de expertos, porque normalmente el DSM, los DSM a lo largo de la historia se han formado como un consenso de expertos, ¿por qué? Porque anteriormente no se tenía tantos estudios a nivel neuropsicológico, a nivel resonancias magnéticas funcionales, a nivel electroencefalograma, a nivel otros estudios de gabinete para poder fundamentar los diagnósticos como se tiene en otras ramas de la medicina y lo uh -huh. que buscan los criterios de dominio es que ya se tengan este sustento neu neurobiológico y estudios de gabinete que puedan sustentar cada uno de los trastornos, uh -huh. ¿no? sin embargo está siendo muy difícil porque muchas veces también hay alguna, o sea no es solo alteraciones estructurales sino también alteraciones en la función Mm. no muchas y muchas veces uno no lo podemos biopsiar no o sea no puedo biopsiar en el momento que estás teniendo alguna reacción para ver cómo están tus niveles de adrenalina de dopamina a nivel claro. cerebral no eso es lo que está complicando un poco el que se tenga un estándar de oro para el diagnóstico de muchos de estos
1: ¿no? mm. oye Dina, tú que has trabajado con los niños el tema de la luz el tema de los alimentos, digamos, todo lo que va a originar Ajá. después el tras, los trastornos de la alimentación, el, el rechazo a comer, Ajá. no sé, algún tipo de alimento, verduras o, o proteínas, y el tema de la luz, este, cómo tratarlo en los niños, es, es suficientemente tratado en los, en los sistemas diagnósticos. ¿Tú crees que ha sido, es, están los niños presentes de una manera, este, fenomenológica, este, potente en esta en estos estudios o no? No, y
8: la verdad es que muchas veces se han centrado todos estos trastornos de la alimentación, que bueno que lo mencionan, está muy centrado, pues sí la anorexia y la bulimia, que son problemas muy fuertes, ¿no? Y los derivados de todo esto, ¿no? La obesidad incluso ya se está empezando, ya se incluye, ¿no? En estos trastornos de alimentación porque tiene un componente biológico, un componente psiquiátrico importante, no es solo alguien que come mucho, uh -huh. pero por ejemplo hay algunos trastornos en los niños específicamente que es como selección de alimentos, ¿no? O sea, hay niños que de repente solo comen cereal o solo comen pasta, ¿no? Uh -huh. Y entonces muchas veces no se ha estudiado qué pasa no solo a nivel psicológico no sino a nivel biológico porque para una madre pues es muy estresante que el niño solo coma pasta no o sea te come el pollo si le das el pollo con la pasta este te come pescado si es el pescado con la pasta pero si no está la pasta presente no te come nada más no claro. y a veces ni eso no este nada más la pasta entonces eso también hay eh, pues propiamente que se haya la metido mucho en esto muchas veces este si se asocia sobre todo a algo que le llaman este, desintegración sensorial, que tiene que ver con el trastorno del espectro autista, uh -huh. como que así es el lado, lo han estudiado un poco más, que es desintegración sensorial, esa dificultad a veces para el, el contacto con sensaciones diferentes. No, Los niños con trastorno del espectro autista lo que tienen es que, por ejemplo, si yo le cambio de texturas, de repente si yo le pongo de la papilla a algo más duro o como gelatinoso, no lo tolera, no por el uh -huh. sabor, sino por la consistencia. Porque lo, así como los ruidos los perciben Diferente también a nivel bucal Tienen esta alteración en las en las Sensaciones, claro. pero eso es en los del Espectro autista, pero niños que no tienen un del espectro autista y tienen Esta esta selectividad en los alimentos ¿No? Entonces también eso es importante No se ha estudiado tanto ¿Qué vías están alteradas en estos niños Para que tengan esto? ¿No? O si solo son eh, Porque antes nada más decía, ah pues son conductas Aprendidas, si es la mamá que no le varía Pero ya de muchos trastornos psiquiátricos infantiles ya se está quitando como esta culpa a los papás, ¿no?
2: ¡Ay, al fin! Nomás, <risa> ¡Hombre! Ya, ya Todo vienen, es
8: culpa de sus mamás, se decía que el autismo era culpa de la mamá que so. no lo estimulaba, no, y que bueno. no lo abrazaba y pues ya se ha visto que no, y que tiene alteraciones a nivel del desarrollo cerebral muy claras que haga la mamá lo que haga <risa> va sí, a tener, pues, ¿no? O sea, probablemente la evolución, la mamá podrá ayudar ¿no? Pero no tiene que ver con la causa y Oye. entonces también en estos trastornos pues también se culpaba mucho y no, muchas, de, yo antes por ejemplo ahí sí, los psicoanalistas decían mucho ah, es que, el, que la, el niño no coma son conflictos con la madre no uh -huh. necesariamente. ¿no? A mí mi
2: mamá me abrazó un montón y salí igual de, de loca, o sea que no, no creo que tenga que ver con sí, los abrazos. Exactamente, arros de los pasos. ya hay uh -huh.
8: otros, otras alteraciones claras y muchas veces lo que se ha estudiado sobre todo que vienen desde el embarazo. Por eso el embarazo es muy importante porque desde ahí empiezan a... Ahí es donde se forman las redes neuronales. Ahí digamos que... que Así como hay como periodos clave del crecimiento, ¿no? Que hemos escuchado que, ay, no, durante el... este periodo pues es muy importante que el niño coma bien porque es su periodo de máximo crecimiento, ¿no? Escuchamos que antes de la menstruación las niñas uh -huh. lo que alcancen a crecer es como lo más importante, etcétera. Así como hay para otras funciones, para el cerebro también el cerebro tiene sus periodos ¿no? clave o periodos ventana donde es muy importante que estén, este... este pues que se, se estén eh que se tenga cuidado no entonces durante el embarazo como se están desarrollando todas las vías neurológicas muy importante. Allá hemos escuchado que el ácido fólico, etcétera, ¿no? Que el ácido fólico es importante para la formación del cerebro, pero también es importante la alimentación durante el embarazo que claro. tenga la mamá, los niveles de estrés que tenga la mamá, si la mamá está deprimida, si la mamá duerme bien, ¿no? Porque todos, todos estos factores van a afectar el desarrollo cerebral. Y otro momento importante es el nacimiento, ¿no? Este, En el nacimiento también si hubo presencia de meconio, si el niño trató en respirar, si el niño estuvo intubado, si el niño nació antes de tiempo. Todo esto, el oxígeno, el que el cerebro se quede sin oxígeno es muy dañino también para las vías del cerebro. Entonces también vías que probablemente en el embarazo todo se formó bien, pero durante el parto hubo un problema. y sí. si el niño dejó de respirar, eso también dañó, ¿no? Entonces... Todo
2: esto es importante. Para cerrar esta conversación, algo que se está manifestando, por supuesto, en nuestras redes sociales, como en la vida, es eh, no solamente las fobias, digamos, a objetos, a colores, a sensaciones, a olores, a texturas, etcétera sino fobias, por ejemplo, a temas políticos. Eh, están Y es muy real, eh, <risa> pareciera que fobia no, pero... a partidos políticos. Par si, si uno se pone realmente a estudiarlo, Berenice y Miguel Ángel, sí. ya, de, de verdad es fobia... Andrés Manuel López Obrador, fobia al PRI, fobia al PAN, fobia directa a, a ciertos personajes, a ciertas personas, a ciertos partidos, eh, ¿qué se hace con esto? Cuando son fobias, digamos, a ideas o a conceptos o a uh, seres vivos, ¿qué, ¿qué hacemos con esto para no vivir todos peleando y todos agarrándonos eh, de, del chongo y menos en espacios donde justamente queremos hacer comunidad?
8: Claro, lo importante aquí es como llevar a las personas a su parte racional, ¿no? Porque vivimos desde un inicio como que son mías irracionales. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando algo es irracional? Tratar de llevarlo a mi racionalidad, ¿no? Porque muchas veces es, bueno, ¿por qué le tienes fobia a esto? Ay, ah, pues porque dice, no, o sea, de repente ya cuando empiezo a dar las explicaciones, muchas veces me doy cuenta yo solo que no tengo una explicación clara de por uh -huh. qué, tengo miedo porque no quiero realizar determinada cosa. Muchas veces sí me doy cuenta que tengo una explicación clara pero no completa de la situación, ¿no? Entonces, sí. eso también también puede ayudar, pero ojo, aquí también hay que porque nos estamos viendo como que todos los temores tendrán que ver con fobias lo del inicio, pero muchas veces sí es bien importante delimitar porque eso le podemos llamar erróneamente fobia algo y tal vez no sea fobia, ¿no? Tal vez sea aversión a alguna circunstancia, tal vez sea enojo, hacia algo, tal vez sea este, ¿no? Sean otros síntomas o lo que hemos hablado también hace un hace un momento que también puede ser que parece que lo primero el primer síntoma que salta es una fobia, pero debajo tengo un trastorno de ansiedad, debajo tengo un trastorno uh -huh. depresivo, debajo tengo otras cosas y no necesariamente fobias, pero sí lo he, fuera el caso, lo, es, eh, lo ideal es buscar hacia la parte racional, porque también se habla, por ejemplo, de fobia a los temblores, pero a veces puede no ser fobia a los temblores, sino un trastorno por estrés postraumático, ¿no? Que si lo dejo que se cronifique, pues también le causa mucha disfunción, ¿no? Entonces, hay que ver qué hay detrás, ¿no? De eso que le llamamos fobia, para entonces, a partir de ahí, poder manejarla.
3: Claro. Pues eh, Diana, Diana Patricia Guizar Sánchez, médico psiquiatra y psiquiatra infantil y de la adolescencia, muchísimas gracias por, por esta conversación tan interesante para acá, para Primer Movimiento y para nuestra comunidad. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y nos vamos a ir con algo de música, me
2: parece.
1: Sí, vamos a escuchar de Chancha Vía Circuito, Sueño en Paraguay, El Búho.
2: O no, porque nos da fobia esto de los cables, la verdad. No, ¿cuál vamos a escuchar? Sí, sí es esa.
9: Venga. <risa>
7: comunidad. Transformación de conflictos.
2: Saludamos a Pablo Romo. ¿Cómo estás querido Pablo? Buen día.
10: ¿Qué tal? Qué gusto. ¿Cómo están?
2: Un gusto escucharte como siempre. Nosotros aquí entusiasmados con este tema que nos propones el día de hoy, eh, que además urge platicar los motines, linchamientos y paz.
10: Mira, yo creo que es importante... Este, reconocer que en este estamos uh, delante de una, una serie de noticias en donde vemos uh, cómo eh, poblaciones enteras eh, toman justicia por su propia mano o consideran que eso es justicia tomar eh, en su propia mano la este, la venganza la revancha este o al sospechoso eh, condenarlo. Hemos hablado en otras ocasiones ya sobre el tema uh -huh. y creo que eh, vale la pena en el contexto sobre todo del, de la crisis de las gasolinas eh, ver por ejemplo lo que sucedió con los eh, militares en, eh, en Hidalgo eh, como eh, eh, hay un eh, eh, comportamiento eh, muchas veces que no es posible eh, justificar por parte de la población por más que es eh, indispensable tratar de comprender como hay una gran frustración por la falta de, eh, de justicia, por una situación de grande impunidad en la que no se está respetando, digamos, los cauces normales, los procedimientos normales de la justicia, de tal manera que la gente frente a ese abandono, frente a esa inseguridad y el miedo, consideran que es indispensable tomar la justicia por su propia mano. Hoy estamos viendo dos eventos importantes, por un lado este y por el otro lado la instalación de este esta comisión de verdad, digamos de acompañamiento a los padres de, eh, de Ayotzinapa, de los, sí. de los chicos de Ayotzinapa, hoy se instala esta comisión, creo que es eh, muy alentador, tanto eso como la resolución del juez del pasado fin de semana, el cual este recupera el proceso y dar la razón al GIEI, a esta comisión eh, internacional que eh, denunció cómo funcionarios de la PGR estaban sembrando eh, pruebas que las vimos todos y que en lugar de hacer un procedimiento de justicia eh, se, eh, se le premia en la eh, presidencia como asesor jurídico el, creo que son señales importantes Que hay que estar leyendo En función de eh, La justicia tiene que Tener un cauce Un canal Un procedimiento establecido Y acordado Y no a través de eh, la propia mano A partir de, de la venganza y del horror Que nos genera eh, Las situaciones que estamos viendo Me parece que es importante eh, tenerlo en consideración en función de fortalecer institucionalmente los eh, procesos de justicia.
3: Por supuesto, uh -huh. este, Pablo Romo te saluda Berenice Camacho eh, ¿Qué tal? ¿qué, ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, ¿qué, buenos días. Qué, qué, ¿Qué decir? Bueno, de esto que está eh, ya nos hablabas de los motines, de estos linchamientos, de esta búsqueda, de esta exigencia de paz, eh, ¿qué es lo que está qué, qué es lo que está pasando en este tejido social? Que no encuentra estos canales que ya nos decías de justicia adecuados, institucionales que provee el Estado, este abandono tal vez eh, de las instituciones del Estado hacia la población eh, ¿Pero ¿qué, qué se está tejiendo ahí y Hacia, hacia dónde tendríamos que empezar a caminar precisamente para una construcción de paz desde abajo, independientemente del de programa, eh, proyecto o plan que tengan nuestros gobernantes sean del color que sean eh, qué, 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 es, ¿qué se tiene que tejer a nivel de piso?
10: Yo creo que lo que está en el fondo es un problema de justicia, es un problema de que no se han respetado los casos institucionales y, no, y el, el hecho de la la impunidad tan abundante estamos viendo las consecuencias de esta de esta impunidad estamos viendo las consecuencias de la de que no se ha procesado adecuadamente los crímenes no de, sí. se han procesado adecuadamente a los eh, eh, los casos de, de criminalidad y luego entonces estamos nosotros ante una gran furia particularmente en eh, poblaciones que están atemorizadas que están hartas y que consideran que no está eh, procesándose adecuadamente sus demandas de justicia.
1: Sin embargo, digamos, la, la, la actuación de comunidades eh, enteras frente al, a los otros, a los extraños, a, a este a todo lo que pueda parecer amenazante, este ¿cómo, ¿cómo se genera eso, Pablo? ¿Cómo grupos sociales que de entrada a, a la gente que... Eh, un, hay un liderazgo que manipula la, la, la opinión generalizada del pueblo, del grupo y linchan a inocentes, como ha pasado, como pasó en digamos en lo más reciente, en lo más conocido, a estos dos investigadores del SAT que fueron este sacrificados, lo mismo a la a gente de la Comisión de Derechos Humanos que han sufrido ataques casi de linchamiento. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo pasa, cómo se construyen esos liderazgos que orientan a la población hacia el linchamiento?
10: Exactamente, yo creo que es importante... este este proceso mimético de violencia ¿no? en donde se va reproduciendo la violencia por miedo y particularmente eh, ciertos liderazgos, ciertas expresiones de, de convocatoria muy sencillas, muy primitivas muy, muy desde digamos desde eh, lo más reptílico de, del cerebro uh -huh. eh, tocan esas, esas eh, eh, fibras en donde de alguna manera eh, la población se siente identificada por temor o por este eh, eh, por temor o por este por mimesis de alguna manera está sintiendo que está eh, eh, siendo parte de un de un grupo de una y, el, y si no participa dentro de este linchamiento de esta de este motín de este de este golpeteo este es es está excluido, está fuera del grupo está de alguna manera marginalizado y prefiere eh, a pesar de que hay una conciencia de que no es correcto lo que se está haciendo eh, prefiere mantenerse dentro del grupo y dentro de este anonimato gritando, generando bullying eh, un colectivo o bueno hasta crímenes terribles es justamente por el gregarismo y por esta este eh, sensación de, de, de ser partícipe de, de una especie de fuente ovejuna en eh, donde uh -huh. justiciera, ¿no?
3: Sí, por supuesto. ¿Cómo estamos ah. entendiendo la idea y construyendo de estos anales primitivos que, que tú mencionas, Pablo? ¿Cómo estamos construyendo la idea de lo criminal en nuestro país? Eh, de, ¿De lo que es criminal de aquel... Que, eh, quiero ponerle entre comillas delincuente, ¿no? En realidad aquella mm -hmm. persona que comete un delito eh, y, y cómo lo y cómo lo estamos eh, vislumbrando para resolver, ¿va? ¿cómo estamos vislumbrando su, su solución desde la justicia? ¿Qué tipo de justicia queremos, no?
10: Claro. Yo creo que valdría la pena dedicarle la próxima sesión al, al tema de la justicia, porque, o sea, ¿qué entendemos por justicia? Porque muchas veces ves... Eh, en muchas situaciones eh, es este, como no van a cumplir como van a salir dentro de 15 días de la cárcel, luego entonces nosotros haremos justicia este sí. y sabrá este quiénes somos nosotros, en fin sí. creo que hay una hay un concepto de justicia muy erróneo eh, en medio ambiente. a veces propiciado por los medios de comunicación,
5: uh -huh. a veces
10: propiciado como dice Miguel Ángel, por los ciertos líderes que incitan a decir bueno, pues como no hay este, justicia o no se ha entendido adecuadamente, luego entonces eh, nosotros sí sabemos lo que es. Y lo que es es golpes, lo que es es tortura, lo que es, es, es encarcelamientos o tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿no? Pues, me parece pues. que, que hay una especie como de revancha de, de, de búsqueda de, 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 de cumplir una, una situación de, de ahora me la pagan y creo que este ahí estamos delante de un, un proceso de formación muy inadecuado, ¿no?
3: Claro, claro, pues Pablo Romo sí dejémoslo para la siguiente, este y otros temas que están pues en nuestra mesa nacional, ¿no? Eh, contigo, muchísimas gracias por haber estado acá en primer movimiento.
10: Muchísimas gracias, estén muy bien,
2: gracias Pablo, vamos a una pausa y regresamos a la segunda hora. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos
7: en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: Hubo un tiempo en el que todas las artes interactuaron sobre los escenarios para crear el más sublime de los espectáculos. Radio UNAM. Te invita a expandir tu panorama musical en el curso Templo, Templo en el Oído, una historia cultural a través de seis obras maestras de la ópera. Lojfeo, Electra, Tristán e Isolda, La Dama Tión de Faust, Tosca y Falstaff. Imparte Otto Cázares. Todos los sábados, del 2 de febrero al 9 de marzo, de las 10.30 a las 14 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones al 56 23 32 73 Radio Unam, Experiencia Sonora.
2: Hola, mi nombre
3: es Renata y después de mucho tiempo, hoy regresé al lugar donde nací. Aquí aprendí a andar en bicicleta. Aquí pasaba las tardes después de la escuela. ¡Ay, Bruno! Oh, mi secundaria, el mercado, mi colonia. Estoy muy feliz de regresar. Y porque mi país me importa, ya actualicé mi domicilio y mi creencia para votar. Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos y participa en las decisiones de tu localidad.
5: INE.
12: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de Emerson Lake and Palmer, Brain Salad Surgery, 1973. Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 Radio UNAM Experiencias Sonoras.
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Y en este momento son las 8 de la mañana con 5 minutos, sí, de este martes 15 de enero. Miguel Ángel Quemay, estábamos justamente leyendo algunos de los tweets que nos mandan sí. los que hacen comunidad con nosotros, viendo algunas noticias.
1: Sí, eh, bueno, acabamos de pasar una hora dedicada a, un poco al horror, ¿no? Decía Borges, sí. que no nos une el amor, sino el espanto. era por eso que te quiero tanto.
2: Ah, qué bonito! <risa> Pero
1: las fobias y el tema de los linchamientos que tocó Pablo Romo, pues es... Una, una de las cuestiones que están cruzando este el país de una manera muy, este, muy abrumadora.
2: Creo que lo, lo cierra con una reflexión interesante. Esta primera hora de primer movimiento cierra con la reflexión de si no entendemos exactamente qué es la justicia o qué es lo que se supone queremos todos por justicia, eh, claro. se vuelve muy difícil la, la reflexión y el diálogo. Entonces, pues si sí quedaron completamente ligados el tema de, de las fobias, con el tema de los linchamientos, con el con el tema de esta justicia que no sabemos cómo la queremos, en dónde la queremos, y si sí lo sabemos, no la obtenemos en todos los casos, que esa es otra de las razones por las que la gente, sí. y, y todos en general, de pronto pues nos salimos un poco de nuestra zona de de confort
1: Miguel Ángel sí sí y bueno vamos a tratar parte de este tema porque bueno el tema de los linchamientos en Hidalgo a los tres soldados que fueron amenazados con, sí. que fueron amenazados con ser, ser ejecutados bajo la vía del linchamiento que quién sabe si era un linchamiento o un homicidio totalmente este deliberado pues vamos a tratarlo ahora en esta nota con Lorenzo Meyer que está ya con nosotros en la línea,
2: ya está con nosotros en la línea a ver en un momento más nos vamos todos juntos a la nota nacional, venga de ahí
7: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Nota Nacional Hola Lorenzo Meyer, ¿cómo estás? Bueno,
13: eh, llegué al 2019, llegamos al 2019.
2: ¿Lo logramos, Lorenzo?
13: Sí, no sé si es ganancia o no, pero lo logramos.
2: Siempre es ganancia, siempre es ganancia porque tenemos espacios para seguir conversando y bueno, el día de hoy hablaremos de, de robo de combustible, de los efectos y de cómo se está enrollando o desenrollando esta situación.
13: Yo creo que se está desenrollando, pero sí, Bien. es un tema obligado. No podíamos elegir eh, entre varios, está en el centro ahora de la preocupación eh, de todos, porque de manera directa o indirecta, el grueso de la sociedad está siendo afectado por la escasez de combustible, pero ese es solamente una parte del eh, tema. Yo creo que debemos, de, aunque el tiempo no nos da para eh, tratarlo a fondo, ir a, a, la, a la sustancia de eso. Aquí el eh, la lucha el combate que se está dando eh, es de varias dimensiones. Desde luego que se trata de detener el robo de combustible, pero se trata también de hacerle frente a lo que ya la sociedad mexicana tiene como uno de sus principales una de sus principales preocupaciones. Y que es eh, la corrupción, es una de las fases de la corrupción. Pero también hay otro tema, y que es la rehabilitación eh, de la principal empresa de la que fue eh, el orgullo del nacionalismo mexicano, uh -huh. al menos por un tiempo, que es eh, Pemex, eh, la productora del Estado de Energía, y que durante decenios estuvo en el corazón de la, del sistema económico mexicano, y que ahora eh, en las últimas, en los últimos decenios, parecía que su destino era irse achicando hasta hacerse irrelevante y desaparecer que el mercado exige que la empresa pública no esté <coughs> perdón, en el sí. centro de la actividad económica que puede quedar ahí, al lado pero no en el centro y Pemex fue eh, poco a poco achicándose vía eh esto del robo de combustibles, vía la corrupción en sus contratos, eh, vía un sindicato eh, voraz, y la idea de abrir el mercado de la energía a la globalización. Y todo esto lleva a, bueno, me faltó otra, la extracción de recursos fiscales, en donde hubo años en que las utilidades de Pemex todas se fueron para Hacienda. Si a una empresa privada le quitas todas sus utilidades, pues no tiene ningún sentido, pero Pemex siguió existiendo y ahora sus deudas eh, prácticamente eh, son mayores que el valor de la, de la empresa. En fin, eh, detrás de esta de ese combate al robo de combustible está la idea de regenerar Pemex, no sé si se pueda, pero de que se está intentando, bueno, pues se está intentando. Ahora, el robo eh, de combustible, todos los días nos dan una eh, unas cifras espeluznantes. Eh, al ver en este momento la prensa, nos dice eh, en la conferencia matutina de prensa de ayer que eh, probablemente, probablemente el blanqueo en las, que se hacía a través de, del robo de combustible equivalía a 45 mil millones de pesos al año, eh, que seguramente sí fueron 10 mil millones, pero que podían llegar a 45 mil millones. Y en esa misma conferencia se dan unos datos, unos dan unos datos, otros otros, otros uh -huh. pero van en la misma dirección. En, 1900, en 2013 eh, se robaban 38 mil barriles en el mes En promedio 16 mil eran en los ductos Y 22 en las instalaciones de Pemex La eh, idea ya había sido bien eh, puesta sobre la mesa Y ahora reforzada Son dos tipos de robos el que se hace desde la empresa y el que se hace afuera de la empresa pero muchas veces en combinación con los que están dentro para regular el flujo de los ductos y total que en 2018 en promedio ya se robaban 65 mil barriles al mes eh, 56 en ductos o sea, en, o en tomas eh, muy bien hechas eh, clandestinas o en simplemente perforaciones que hacían los guachicoleros eh, eh, que están, eh, digamos, más en el fondo de la pirámide social. 56 en ductos y 9 en las instalaciones eh, de Pemex. Bueno, aquí eh, está eh, quizá en este momento la madre de todas las batallas, porque se abrieron frentes simultáneos eh, en eh, más tarde desde antes de que llegara al, al eh, asumir eh, formalmente el poder ya se habían abierto eh, frentes contra eh, los gastos excesivos del eh, gobierno y la suntuosidad de la presidencia eh, la promesa de vender el avión etcétera que se cumplió luego el eh, bate contra el nuevo aeropuerto que y ahora nos damos cuenta por varias informaciones que también estaba y no podía ser de otra manera rodeado de corrupción uh -huh. eh, contratos en donde entraban sindicatos empresas etcétera eh, el, eh, la bajada de sueldos de las capas superiores de la burocracia que sigue enfrentando eh, resistencias por parte de algunos organismos como la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, el INE, etcétera. Eh, entonces son eh, una eh, serie de frentes, pero el principal en este momento es esto de el robo de combustible. Si aquí entramos en una en una contradicción pues inevitable y que lleva a que cada uno de nosotros tome una posición, porque como dije al principio, la escasez de combustible nos afecta a todos. Desde una óptica de el, eh, la visión colectiva del llamado bien común, tan mal utilizado muchas veces este concepto, pero sí. en fin, supongo que existe eh, en algunos momentos el bien común, uh -huh. a todos nos conviene el eh, ...que se termine el robo de combustibles... ...porque finalmente... ...la... Eh, ...suma millonaria... ...de dinero que se extrae de ahí... ...debía de haber... Eh, ...ido a dar... Eh, ...o a la rehabilitación de Pemex... ...o al erario... ...y en el erario pues... ...al beneficio colectivo... ...entonces... ...es obvio que para... Eh, ...el interés común... ...es muy muy importante... El combate al eh, robo de combustible Pero para el interés individual no necesariamente Si uno es eh, taxista Si uno tiene que ir a comprar sus mercancías a la central de Abasos Si uno es eh, camionero Lo que quiere es que esté el combustible en la gasolinera No importa si es huachicol o si no es guachicol, Si se lo robaron o no se lo robaron lo importante es no darle de golpes al avispero y que yo pueda en mi día a día eh, saber que el abastecerme de combustible no va a ser un, uno más de los problemas con los que tengo que lidiar cotidianamente, que me dejen en paz. Entonces aquí la, los dos intereses se contraponen. El, mi interés como parte de una colectividad y mi interés eh, muy individual y eso se nota en eh, los medios en las reacciones de en entrevistas en el eh, enojo eh, muy comprensible en las colas que uh -huh. se hacen en las gasolineras en las exigencias que hace la oposición que dice eh, tiene que eh, regularizarse el abasto bueno, cuando hay una, una guerra, unas batallas, eh, aún ni, si se ganan, hay un costo a pagar. Eh, estamos pagando ese costo. Se señala, ah, pero se debió de haber eh, previsto, se debió de haber eh, eh, pensado en eh, una mejor manera. Bueno. Eh, no se dice exactamente cuál es la mejor manera, uh -huh. pero se dice, se debió. Uh -huh. Y bueno, yo supongo que sí, que eh, no hay una sola forma de eh, embestir a esta bestia tan eh, de tantas cabezas, porque tiene muchas cabezas esto. Está desde luego quien roba en los ductos el combustible. Están dentro de la empresa, desde el director hasta... Eh, una, un trabajador común y corriente de las pipas de pemex eh, la cadena de complicidades dentro de pemex es innegable y enorme. esa parte de la empresa donde no se podía entrar si no era uno miembro del sindicato y ser miembro del sindicato implica sí muchos eh, buenos sueldos, prestaciones etcétera pero complicidades. Implica también a los gasolineros. Implica también a muchas empresas. Esas empresas que tienen un montón de camiones eh, que distribuyen refrescos o distribuyen panes y dulces, etcétera, que tienen sus propios depósitos y que se sospecha que compraban eh, combustible robado a mitad de precio o casi. Está la complicidad de quienes ayudan a lavar el eh, dinero, y si ponemos en números a todas estas personas y a sus familias, etcétera, pues es una buena cantidad de, de conciudadanos que eh, vivían de eso, de explotar un bien que teóricamente es de todos nosotros y que en la práctica no es más que de unos cuantos eh, de quienes controlan Pemex, de eh, pues sí, de quienes controlan Pemex directa o indirectamente, ya sea eh, el sindicato, el director de Pemex, la Secretaría de Hacienda, el gobierno, pero no se siente que Pemex sea realmente de todos nosotros. Entonces, la red de corrupción es una de las mayores. Y el nuevo gobierno tiene menos de dos meses y ya se metió en todas estas batallas. Algunas de las críticas es por qué no se hace pausadamente, se piensa eh, y luego se eh, se lleva a cabo el, eh, el cambio. Bueno, es pues un cambio no solamente de estilo de gobierno, sino se supone, espero, que sea un cambio de régimen. Eso solo el tiempo lo dirá. ¿Hasta qué punto se cambiaron, se están cambiando? Las reglas sustantivas de la política, de ese asunto de quién consigue qué, cómo y cuándo, más que el cambio en la Constitución o en las leyes, es el enfoque para quién eh, eh, a quién sirve básicamente el gobierno. Nos debía de servir a todos, desde luego, pero hay algunos sectores que han sido servidos muy bien desde hace mucho tiempo a costillas de otros que son pues unos grupos muy minoritarios pero que tienen una cantidad acumulada que en algunos casos se calcula para una sola familia eh, en sesenta mil millones de dólares o un poco más un poco menos a esos es a los que servía el eh, régimen que se supone que tiene que acabar y que el nuevo va a ser eh, más parejo. No creo que enteramente parejo, porque pues dentro de un sistema capitalista no quedan muchas opciones, pero en el en el eh, ataque a, a, la, a la corrupción y en eh, poner eh, los pocos recursos, porque son pocos uh -huh. los recursos que tiene el erario mexicano, comparado con el de otros países incluso de América Latina cobra pocos impuestos eh, pero en fin, ponerlos al servicio que de los jóvenes que de las gentes de la tercera edad de los más pobres, etcétera, eso es un cambio eh, en la naturaleza del régimen y el combate al robo de combustibles es parte de ese eh, de ese proceso de modificar la naturaleza del régimen y bueno, ha causado molestias y va a seguir causando molestias se pudo haber hecho mejor bueno, pues eh, eh, desde luego que sí siempre se pueden hacer las cosas mejores pero se pudo no haber hecho nada eh, como eh, ocurrió en los últimos gobiernos claro y frente a esa opción de hacerse eh, como el tío Lolo en el caso de Peña Nieto, Ajá. Calderón, Fox, etcétera, o meterse, aunque sea eh, de manera un tanto brusca y no muy bien llevada a cabo contra este mal que es la corrupción, pues en mi caso yo prefiero sí. esto segundo.
2: Lorenzo, pero a ver, en ese sentido... Lo que estás diciendo es como que quieren algo mal hecho o mejor no quieren nada Porque desde mi punto de vista no todo está mal hecho Hay cosas que tienen muy buenos planteamientos el, La queja digamos eh, social que hay en un sector de la población Porque no es en todo De hecho las encuestas hablan de eh, más del 70% de aprobación por parte de la sociedad Lo que está haciendo el, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, La crítica es que se ha comunicado muy mal Tanto el resultado digamos de estas acciones como el progreso de las mismas ¿Tú cómo ves?
13: Eh, si comparamos nada más comparamos uh -huh. la comunicación de la presidencia de los sexenios pasados con esta que todos los días eh, se comunica sí. y que nos lo comunica vía el radio, si alguien quiere a las 7 de la mañana y pone la estación adecuada, ahí tiene eh, a, al presidente eh, eh, Tratando los temas eh, principales. Sí. Bueno, eh, yo no sé de otros gobiernos. Eh, bueno, eh, Trump lo pone por Twitter. Sí. Eh, y ese sí se comunica, quizá eh, las 24 horas. Pero un en el mundo normal, dejemos a, a Trump por un lado porque la normalidad no es lo suyo. Uh -huh. eh, pues los otros gobiernos se comunican de una manera más, eh, eh, pues, ¿cómo le llamaremos?, eh, más paulatina. Aquí eh, se concentra la comunicación en el presidente, más que en su gabinete. Y es una comunicación eh, diaria, eh, ¿qué, de, qué, ¿De qué manera se podría haber comunicado? A ver, ahora yo te lo pregunto a ti, eh, dime cómo eh, lo hubieras hecho tú si estuvieras a cargo de la comunicación eh del gobierno federal. Ah, ¿cómo Dice, le habría dile, hecho yo?
2: Dile,
1: pero cobra. No, hombre.
2: Dile, pero Es, es, que, es que me estoy reuniendo con él por fuera, <ríe> entonces no te puedo decir. No, yo creo que estoy completamente de acuerdo, por el contrario. Eh, a ver, yo creo que se están haciendo muy buenas cosas en términos de comunicación, y yo creo que se está haciendo una, una buena estrategia. Yo soy de los siete de cada diez mexicanos que están de acuerdo con la, el combate a la, a la corrupción. Si a mí me lo preguntan personalmente, Lorenzo, lo que sí creo es que eh, descalificar, por ejemplo, a la prensa estadounidense de la manera en la que se hace por ejemplo en las conferencias o tener conferencias diario pero no profundizar en ciertos temas eh, que, a los, que a los que estamos de este lado también nos interesan pues sí es algo que se tiene que, que revisar y que se tendría que revisar no solo con el presidente Andrés Manuel López Obrador cada mañana sino con asesores con voceros, con otro tipo de personas que estén alrededor dando más información a profundidad para aquellos que la necesitan porque hay quienes sí quieren entrar más en cada uno de los temas y no solamente digamos en, en en lo que se vaya a decir cada mañana como un anuncio más uh -huh. en el por qué que en el qué uh
1: -huh. Lo que sucede bueno, es que el, el tema de la comunicación digo, este, es, es, ha sido muy tradicional la manera de comunicar, yo creo que tienes totalmente la razón, eso. no hay un uh -huh. gobierno que comunique de la manera que hace Andrés Manuel nadie, ¿no? Marca nadie la agenda con dos o tres temas este invita a miembros de su gabinete que por su parte tienen conferencias en los asuntos que tienen que ver con las fuentes de su competencia, energía, este hacienda, este gobernación, etcétera, pero el foco central de lo de lo mediático está en Andrés Manuel López Obrador Tal vez la queja que está en las redes sociales uh -huh. es que el ciudadano que vive en el número 3 de la calle de Tamaulipas no sabe que van a cerrar su gasolinera. Tal vez esa es la queja generalizada, esa queja pequeña y mezquina un poco de que, que tampoco se ha comunicado un gobierno que, que, que no informa a la ciudadanía, ¿no? Que, que informa los temas de salud en un periódico de deportes o que informa temas económicos en un te, en un periódico de, este, de sociales. O sea, digamos que yo creo que hay que cambiar esa parte, utilizar otro tipo de medios, tal vez los digitales. Pero en el momento que aparece la conferencia eh, matutina, en, el, en la sala de urgencias de las clínicas del Iste o del IMSS está, está este el canal de las estrellas, Lorenzo. Digamos, hay una generalidad en los sistemas, en los consultorios, en las peluquerías, en toda parte, donde el canal de las estrellas es lo que, es lo que, es lo que priva, ¿no? ¿O no? o sí, sí, sí. no Sí, qué sí tienes?
13: Ahora, eh, no les puedes eh, obligar al Canal de las Estrellas a eh, poner la conferencia claro. matutina. Es que también estamos apenas entrando en el eh, desmonte de la forma tradicional. Los medios y mucha de la gente que escribe en los medios, eh, creo que de manera desproporcionada, pertenece en, eh, por lo menos en espíritu, al eh, sistema anterior, y se sienten bastante molestos eh, con eh, el nuevo gobierno, sus nuevas formas, y la parte eh, dura de esas, eh, de esos medios, bueno, pues, eh, tiene una, una presencia bastante clara y el gobierno mismo le falta también eh, a ras del suelo y todo en otras en otros medios esa comunicación pero bueno pues tiene apenas mes y medio sí. de sí, sí. An andar en este tango eh, dentro de todo eh, creo creo que se puede ganar eh, la batalla contra eh, la corrupción, y a pesar de, de tener tan eh, deficiente sistema de comunicación, pues creo que ganó la batalla con el aeropuerto, que es uh, también otra de las grandes eh, batallas, porque ahí estaban cuatro o cinco grupos, el grupo Carso, el grupo Ica, etcétera, eh, decididamente opuestos a que se eh, pusiera fin a esa obra, en donde poco a poco va saliendo también cómo la corrupción estaba en el corazón mismo de la idea del aeropuerto y en su construcción. Uh -huh. eh, tengo la impresión de que la ganó. También me da la impresión de que la puede ganar en este caso, pero, y yo esta sería la parte... Eh, digamos, para concluir mi, mi eh, visión, aquí eh, el Estado mexicano, en caso de que existiera o de que exista, era eh, o es muy débil como esa parte de la vida pública que representa al todo lo que había eran gobiernos, gobiernos que representaban a ciertos intereses más que al, al todo. El Estado, como la caparazón protectora de todos los ciudadanos, prácticamente no existía. Ahorita estamos viendo en un esfuerzo por darle sentido al eh, eh, Estado mexicano. Si se gana esta guerra, es posible que en, con el correr del tiempo sí si tenga realmente contenido el término Estado Nacional Mexicano. Si se pierde, yo creo que va a ser más evidente que en los últimos sexenios que el Estado eh, le llamaban fallido, eh, yo diría inexistente entonces más que la lucha por tener o además de la lucha por tener gasolina en las gasolineras y que el transportista no sufra ni el taxista ni nosotros y al llevar a los niños a la escuela etcétera, la clase media que siempre usa sus coches es eh, en la profundidad es la lucha por hacer realidad al menos un poco la idea de Estado-Nación eh, mexicana o de plano la administración corrupta de una red institucional que medio funciona, porque sí, sí funciona en, eh, finalmente hay electricidad en los hogares y el drenaje casi siempre funciona y el agua casi nunca se va, aunque a veces sí eh, pero esa mediocridad de la vida en común por la falta de un estado seguiría siendo nuestro destino y veo pues que la batalla eh, tiene a mi juicio más fondo que el de por sí importante fondo de abastecer de combustible al país
3: Claro. Eh, ¿Habrá, Lorenzo, un elemento simbólico, un componente simbólico en empezar por aquí con el combate a la corrupción? ¿Un elemento además consciente por parte de Andrés Manuel López Obrador?
13: Yo creo que sí, porque tomó un área en que todos tienen que estar, aunque no quieran, pendientes. ¿Qué tal si si toma como eh, parte principal la lucha contra eh, los carteles del narco, uh -huh. en algunas regiones sería vital, uh -huh. importantísima, uh -huh. pero en otras pasaría, si se quiere, casi desapercibida para el ciudadano. Aquí no puede pasar desapercibida ni para el rico, ni para el pobre, ni en el norte, ni en el centro, ni en el sur. Sí, sí tomó, eh, además, esa área, como digo, de lo que resta, si es que queda algo del nacionalismo mexicano uh -huh. al tratar de rescatar Pemex, es como si en un hospital mandan al cirujano al eh, caso en donde, oiga, creo que esto ya es cadáver, no, todavía vive eh, miren, nada más ay, mueve los ojitos este, a ver, revívalo eh, cuando otros dicen que ya está muerto si el cirujano puede hacer ese eh eh, casi milagro, bueno, pues entonces su reputación va a quedar muy en alto, pero si se mete algo que ya no se puede revivir, eh, pues va a, a sufrir, yo creo que Andrés Manuel, pues sí, se metió en esto, en parte como uno de los casos más difíciles, si se puede con lo más difícil, se podrá con algo que sea menos difícil.
2: Así es, así
3: es, así va inaugurando, pues, Poquito más del primer mes de lo que será su sexenio. Eh, doctor Lorenzo Meyer, muchísimas gracias por estas reflexiones. Nos encontramos muy pronto por acá. Pues a seguirle esto no va a parar,
13: ¿no? no eh, eh, de eso sí podemos estar seguros. Eso sí
3: estamos seguros. La moneda está en el aire, pero.
13: Noticias y temas de, para comentar, creo que vamos a tener de sobra.
3: De sobra. Así es. Muchísimas gracias. Un abrazo, Lorenzo Meyer.
13: Igualmente para todos ustedes y que bueno. Ya que llegamos al 2019, pues que lleguemos al final.
1: Sí, claro. Sí,
2: y que lleguemos bien, además.
3: <risa>
13: que lleguemos bien. Sí,
2: sí. Nicole, por lo menos. con Lorenzo Meyer siempre llegamos bien. Eso. ¿Qué es lo bueno? Gracias, queridísimo Lorenzo. Muy buen día. Buen Hasta día. pronto.
1: Vamos a vamos a escuchar de Adriano Celentano y el Ragazzo de la Vía Gluck.
14: Esta es la historia di uno di noi, anche él nato por caso en Via Gluck en una casa fuera de ciudad, gente tranquila que trabajaba, laddove cera, l'erba, ahora hay una città. E quella casa En mezzo al verde ormai. Dove Este ah, Questo ragazzo della via gru, si divertiva a giocare con me. Ma un giorno disse. Vado en città e lo diceva mentre piangeva. Yo gli domando amigo, non sei contento, vai finalmente a stare en città. La troverai le cose que non hai avuto qui. Potrai lavarti casa senza andar giù nel cortile mio caro amico disse qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore ma come fai a non capire è una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati mentre la in centro yo respiro il cemento ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui e sentirò l'amico treno che fischia così Passano gli anni, ma otto son lunghi, pero quel ragazzo ne ha fatta di strada, Ma no se si escorta la sua prima casa, ahora coi soldi lui puede comprarla. Torna y e no trova, los amici que aveva solo case su case, la trame cemento, la dove c'era l'erba. Yeah. No le va, no lasciano l'erba, no le l'erba, No las no no las Y no, y andiamo avanti così, chissà quizá, come si farà Primer
7: Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: tras más de dos años de retraso, el pasado 30 de diciembre se realizaron elecciones presidenciales en la República Democrática del Congo, en una jornada marcada por fallos técnicos y algunos incidentes de violencia.
2: De acuerdo con los resultados los resultados dados a conocer la semana pasada por la comisión electoral de ese país el opositor Félix Shisedeki eh, tuvo el 38.57% de los votos, con lo cual asumirá, asumirá el poder a partir del 22 de enero cuatro días después de lo previsto hasta que el Tribunal Constitucional confirme su triunfo.
1: Martín Fayulú, también candidato opositor, impugnó los resultados que se le otorgan al segundo lugar con 34.83% de los votos. Fayulú ha que obtuvo el 61%. Asimismo, la Conferencia Episcopal Nacional del Congo, que desplegó a 40.000 observadores el día de los comicios, afirmó que sus cifras tampoco se correspondían con las oficiales.
2: Ayer, los 16 países que conforman la Comunidad para el Desarrollo de África Meridional propusieron a todas las partes en la República Democrática del Congo a negociar un acuerdo para lograr un gobierno de unidad nacional similar al de otras naciones como Sudáfrica, Zimbabue o Kenia.
1: A partir del proceso electoral, vamos a hablar sobre la situación política de ese país, lo que nos significa en términos regionales y lo que se ha discutido en torno a este tema. Está con nosotros Jorge Alberto Tenorio Terrones. Él es maestro en Relaciones Internacionales, coordinador del Seminario Permanente de Estudios Africanos y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Buenos días, bienvenido.
15: Buenos días, ¿qué tal?
1: Hola Jorge Alberto, ¿cómo, cómo entender esta, este, este proceso eh, en en el Congo
15: pues bueno, eh, como bien lo decían ya eh, en un inicio, es una elección que se debió de haber eh, realizado hace dos años, uh -huh. justo cuando terminaba el segundo mandato de Joseph Kabila que recordemos que bueno, Joseph Kabila asumió el poder en el 2001 justo después del asesinato de su padre Logan Kabila eh, uh -huh. y que bueno, a partir del 2001 y hasta el 2006 eh, ejerció el, el poder en, en ese periodo, pero eh, en realidad el primer mandato ¿no? por elecciones fue en el 2006 y su segundo periodo fue en el 2011 entonces eh, eh, ya cercavila bueno, pretendía presentarse en tercer mandato pero eh, las protestas iniciaron desde el 2015 ¿no? se extendieron de hecho hasta el 2017 y bueno, eh, después de ese periodo, pues ya no... Eh, bueno, desistió de esta idea de presentarse a este tercer eh, mandato. Entonces, en el 2016 era el periodo en el que él tenía que salir, pero bueno, se fueron retrasando las elecciones. De hecho, como recordarán, justo hace un año estábamos hablando de, este, de esta situación ¿no? en la República Democrática del Congo y bueno, eh, a partir de, de ese periodo fue que iniciaron ya este proceso o que inició este proceso para eh, celebrar las elecciones el, a finales del año pasado.
3: Muy bien, entonces estamos, eh, bueno, primero que nada te saluda Berenice y Jorge Alberto. Eh, estamos hablando, bueno, de varias, eh, por lo menos lustros, varios lustros de gobierno de una sola familia, los Kabila, eh, y llega la oposición, llega la oposición a ganar estas elecciones, unas elecciones pues, que han sido eh, pues señaladas también de algunas irregularidades, pero en lo general, ¿cómo está llegando la República Democrática del Congo a este punto, a este punto electoral? ¿Cuál es el contexto o, o digamos también el proceso político y social en el que está inmerso el Congo en este momento
15: eh, Sí, buenos días Berenice. pues bueno, como bien lo mencionas justo desde 1997 es que el padre de, del actual presidente uh -huh. um, asume el poder ¿no? en 1997 uh -huh. y bueno, justo hasta este año es que eh, digamos esta familia entendido como la conocemos nosotros una familia nuclear, es que ha gobernado la República Democrática del Congo. Eh, digamos, eh, esta situación también es eh, interesante porque justo la idea que han tenido los medios de comunicación eh, internacionales, pero particularmente los de las exmetrópolis como Francia o como eh, la propia de Estados Unidos, ¿no? Ah, aunque no sea una de las exmetrópolis, pero sobre todo Francia, en Europa, Italia... Eh, y algunas otras eh, fuentes han mencionado que estas elecciones habían tenido muchas eh, cuestiones eh, extrañas, ¿no? Y que uh -huh. quizás había eh, cosas que resolver, ¿no? Este este periodo postelectoral.
3: ¿no? Claro, y que lo diga Francia, pues, colonia de Francia,
15: no exactamente. Eh, pues, Ex a No exactamente, digo, Francia tiene en el mundo eh, francófono, Uh -huh. eh, una eh, influencia pues, evidentemente eh, muy clara. Sin embargo, recordemos que la República Democrática del Congo y en general lo que es el Congo, la zona del Congo, que incluye el, el Congo brazzaville uh -huh. eh, que está al lado, de, hacia la costa atlántica, eh, en la parte eh, sur de sur occidental de, de la República Democrática del Congo, fue una, eh, ya no digamos colonia, sino fue una, un territorio privado del eh, rey Leopoldo II de Bélgica. Uh -huh. Entonces, eh, si bien todavía eh, existen estos lazos con Bélgica, por ejemplo, el, el, el presidente electo eh, Shisekedi eh, estudió en, eh, en, en Bélgica y muchos otros eh, políticos del Congo han estudiado en, en Bélgica, si bien esta eh, parte de África, este corazón de África, como muchos lo conocen, eh, tiene esta relación con Bélgica, pues evidentemente también Francia ha tenido mucho que ver en, en los últimos años no, Sobre todo después de las de las independencias Pero justo no, Los medios de comunicación Incluso habían estado comentando Que había el peligro de una nueva guerra civil En la República Democrática del Congo Que además es otro de los imaginarios que se tienen Acerca de esta parte de África ¿no? Esta cuestión de las guerras Y, y, y evidentemente de, de los muertos que ha habido De la lucha por los recursos naturales En, en la República Democrática del Congo Sobre todo por el cobalto ¿no? que es con lo que se están desarrollando pues toda la tecnología, la tecnología. que tenemos, no no solo sí. la, bueno, si la tecnología en aparatos eh, electrónicos pero también últimamente para las baterías eléctricas de los autos híbridos entonces en ese sentido eh, esta era como una perspectiva un tanto catastrofista y pesimista de lo que iba a ser el proceso eh, a finales del año pasado entonces esto incluso no solo por medios internacionales sino también por aquellos eh, investigadores eh, congoleños que eran entrevistados por medios internacionales, particularmente TV Sang, Radio France Internacional, eh, France 24, eh, entre otros. ¿no? Entonces, esta, esta situación eh, catastrofista y pesimista eh, era la que privaba, digamos, en los medios de, de comunicación. Eh, contrario a lo que se pensaba, en general, se podría decir que fueron unas elecciones... Que se desarrollaron de manera pacífica. Evidentemente, habían existido ya algunos incidentes desde hace dos años, ¿no? Con las protestas contra el presidente Kabila, protestas también que fueron encabezadas por, eh, digamos, el grupo o los grupos religiosos que tienen mucha influencia en, en, en esta parte de, de África, en la República Democrática del Congo. ¿Podríamos
2: detenernos a hablar de ¿Sí? quiénes son estos grupos religiosos? Sí, claro.
15: Eh, como ya también lo mencionaban en la nota de, de inicio eh, La Conferencia eh, Nacional Episcopal del, del Congo Es uno de los actores también, ¿no? Que ha estado mm. participando activamente Como institución, eh, la Iglesia Católica ¿no? Incluso la Iglesia Protestante Tiene también eh, peso en, en, en esta región Y eso lo vemos en la diáspora de Congo Porque eh, muchas personas que son del Congo eh, y que viajan o que, o que salen de este país es por motivos religiosos ¿no? incluso aquí en México tenemos gente que viene de, de esta parte de África que son eh, misioneros ¿no? entonces eh, es una es un grupo eh, digamos que tiene eh, cierta influencia en esta parte en general también la parte religiosa en, en África es muy importante ¿no? algunos investigadores han llegado a decir que los africanos son personas eh, eminentemente religioso entonces este grupo eh, se había digamos eh, se había manifestado eh, a, en, en el periodo que ya hemos señalado de, a partir del 2016 pero que ahora eh, de nueva cuenta como lo dicen en la nota de inicio es que salieron a, a dar una conferencia de prensa indicando que los resultados que ellos tenían no correspondían con los resultados de la Comisión Electoral Nacional Independiente, que es la eh, la CENI, ¿no? Entonces, hay este, un poco este enfrentamiento discursivo entre la CENI, que es la institución electoral, y esta conferencia episcopal de del Congo. Eh, la cuestión es que eh, esta conferencia episcopal no menciona quién es el ganador, y evidentemente eso crea un ambiente de, de sospechos, ¿no? Uh -huh. eh, y de inestabilidad en ese sentido que de alguna u otra forma hasta ahora han sabido manejar eh, eh, las personas que fueron electas, en este caso el, el presidente electo eh, Shisekedi y su eh, eh, pareja, digamos su, su compañero de fórmula que era Vital, o que es Vital Camerge también
3: Claro, ¿cómo se está, ahora que pues ya mencionas estos nombres, los nombres de la oposición, ¿cómo se está, cómo se configuró esta oposición en la República Democrática del, Cong del Congo, eh, pues al frente de, de este personaje que es Shisekedi? ¿Cómo, cómo fue este caminar político, digamos?
15: Sí, eh, eso también es algo interesante porque eh, se dice o se habla de oposición y de, eh, digamos, candidatos oficialistas. Sin embargo, eh, bueno, no es algo exclusivo de, de, del Congo, eh, las, eh, los actores políticos se han movido de, de, de un lado a otro, ¿no? En este caso, pues, recordar que el actual presidente electo es hijo de Etienne Sisekedi que participó en gobiernos anteriores. Uh -huh. Entonces, eh, Félix Sisekedi que es el hijo de, de, de Etienne, eh, asumió, digamos, después de la muerte de su padre, en el 2017, asumió el el liderazgo ¿no? de esta unión, eh, digamos, eh, democrática eh, por el Congo. Entonces, a partir de, de ese momento, él junto con otros, por ejemplo, el otro candidato que era Martín Fayulu, eh, también, eh, digamos, de la parte oeste de la República Democrática del Congo, son calificados como, o fueron calificados como la parte opositora al gobierno de, de, de Kabila porque un tercer candidato era, eh, o fue Emanuel Chavardis, eh, eh, ahorita no recuerdo bien el, el apellido, Emanuel Chadari, uh -huh. que era, digamos, el que era reconocido como el candidato oficialista o el del fin de, de, de Yosef Kabila, ¿no? Entonces, eh, hay que tener en cuenta que, que, digamos, que los actores políticos también se mueven, ¿no? O que participan en algún momento en, en gobiernos anteriores pero que por diferencias políticas o, por ejemplo, en el caso del padre del actual presidente electo, eh, fue perseguido durante mucho tiempo por haber denunciado actos de corrupción en, digamos, ante el, los gobiernos anteriores. Entonces, eran, si bien estos eran los tres candidatos más visibles, ¿no? eh, que fue el presidente electo, Fayulu el candidato de la, eh, digamos, de, de oposición también que es el que está de alguna manera impugnando la, la elección, diciendo que, bueno, que eh, él, él la ganó, que obtuvo la mayoría de los votos y que incluso amenazó con tomar las instalaciones de la Corte Constitucional. Eh, y Emanuel y Chabari si bien estos eran los tres candidatos más visibles, existieron alrededor de 20, 21 candidatos en la, solo en la contienda presidencial sin hablar de los cientos eh, de candidatos que existían para la Asamblea Nacional y para la, eh, las provincias, ¿no? que eran, digamos, tres elecciones las que eh, se desarrollaron en, en, en el Congo, que también tienen una característica particular, que fueron, eh, digamos, el voto se emitió mediante estas máquinas Ajá. electrónicas que emitían sí. una, una papeleta, ¿no? uh -huh. y que también fue otro tema que, 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 que estuvo en, la, en el debate claro,
3: que había alguna irregularidad, ¿no? Con estas máquinas de votación.
15: Era... Sí, uh -huh. sí, y que de hecho estuvieron probando, que se sí. est estuvieron preguntando si eh, la cantidad de máquinas era suficiente o si esto no era motivo para generar eh, algún tipo de fraude. Ajá. Entonces, en realidad sí fue algo eh, digamos que estuvo en el, en el centro de debate en estas elecciones y que al final salió bien, ¿no? En, en general la elección se desarrolló de, de, de forma pacífica y bueno eh, eh, digamos evidentemente hay ciertas dificultades en el ámbito territorial no porque yeah. la república de, de democrática del Congo es uno de los territorios más extensos eh, junto con Argelia de, de África eh, ocuparía digamos eh, casi la totalidad de lo que es la Europa occidental eh, continental y bueno es un territorio bastante amplio que que tiene eh, digamos, deficiencias también en infraestructura, y que para viajar de un lado a otro, por ejemplo, para atravesar de la capital que es Kinshasa hacia la parte eh, nororiental, eh, por ejemplo, en la provincia de Kibo, pues sí es bastante complicado, ¿no? Si no se tienen los medios adecuados, como un jet privado o cosas por el estilo. Okay.
2: ¿Con, qué, ¿Con qué cerramos esta conversación, Jorge Alberto? ¿Qué tendríamos que observar para los próximos días?
15: Pues eh, yo se, cerraría con lo que los mismos investigadores de, de la República Democrática del Congo han dicho sobre esta elección, uh -huh. recordar que es la primera vez que en el Congo se desarrolla o que hay una transición política pacífica, que el, digamos que el presidente electo recibirá el gobierno del presidente eh, saliente ¿no? y que aún está vivo, que las elecciones, eh, a pesar de todo, se, se desarrollaron de la mejor forma y que es una sociología electoral bastante compleja, no solo por el territorio, sino también por la forma en la que vota claro. a la gente, ¿no? Eh, también mucho se habla de que, o se habló, fue un video que se hizo viral, una entrevista de, de un politólogo eh, del Congo eh, que se realizó en TVSank, eh acerca de de la sociología de, de esta campaña y dividía de manera tajante en tres partes al, al, al Congo, ¿no? que es a, el oeste, el centro y el este, y que comentaba que en el Congo se votaba de manera lingüística, recordando que en África cuando hablamos de lenguas estamos hablando también de etnias y si hablamos de etnias eso implica también que hay una conformación que es transfronteriza es decir, no obedece a fronteras eh, muy marcadas. Entonces, toda esta complejidad, ¿no? La participación de los grupos religiosos, la participación todavía también que tienen los jefes tradicionales, ¿no? En todas las provincias, porque la mayoría del electorado en la República Democrática del Congo, pues, es, eh, digamos, vive en las provincias, ¿no? En esta parte, digamos, que conoceríamos como rural. Entonces, sí. todo esto hace bastante complejo esta elección y, pues, evidentemente también la importancia que tiene el Congo eh, de manera regional, no, los problemas con Ruanda, eh, los problemas también hacia la parte de eh, Kinshasa, ¿no? hacia la parte de, de Angola. Entonces, bueno, una infinidad de cuestiones que habría que seguir eh, abordando.
3: Por supuesto, eh, Jorge Alberto Tenorio, pero nos, nos has dado este panorama, un panorama eh, breve pero bastante completo sobre lo que está ocurriendo en la República Democrática del Congo y sus recientes elecciones. Muchísimas gracias por esta conversación.
15: No, gracias a ustedes. Hasta luego. Para todos,
3: hasta luego. Otro de vuelta. Nosotros nos vamos con algo de música.
1: Sí, de P.G. Harvey, This Mess
7: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
12: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de... The Who Pimble Wizard
16: 1969 Ever since I was a young boy I played the silver ball From Soho down to Brighton, I must have played
5: all
7: Imparte, Alejandro Valdés Barrientos.
0: Lunes y miércoles de febrero de las 18 a las 21 horas en las instalaciones de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones al teléfono 3272 o bien en www.radio.unam.mx Radio UNAM. .mx.
7: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
17: Una duda es natural. Algunas dudas son un proceso. Demasiadas dudas son un impedimento. Y cuando dominan tu vida, son una prisión. Radio UNAM te invita a aprender a tomar decisiones con estabilidad, libertad y certeza con el taller liberando al gigante interior dirigido a quienes buscan el crecimiento personal y el desarrollo de la comunicación afectiva imparte Eduardo Gómez Tagle todos los sábados de febrero de las 16 a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores informes e inscripciones al 5623 3272 o en www.radio.unam.mx www.radio.unam.mx la inmensidad ya vive en ti. Es cuestión de que la veas. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos, gracias a los que están haciendo comunidad con nosotros, eh, sí, ya lo hemos dicho en otros momentos de este programa, querido Miguel Ángel Quemain, querida Berenicia Camacho, ahora estamos nosotros tres. Sí. En esta reorganización, eh, como bien lo habíamos platicado al inicio de este programa, al final del programa de ayer y lo estaremos recordando a lo largo de la programación en, en estos días, eh, nuestra jefa de información, Juana Inés de S, el día de ayer al final de, de la transmisión se despidió de este espacio, digamos, al aire.
1: Sí, y bueno, se despide, pero bueno, va a estar con nosotros todo el mes de enero y no va a estar intermitentemente en los micrófonos, pero bueno, este... Aquí
3: Otras empresas aquí le esperan y le deparan en el futuro y estamos muy contentos, contentas por ello, eh, con nuestra querida Juana Inés de ESA y pues yo también muy agradecida de estar aquí colaborando con ustedes y sobre todo en contacto con la audiencia, que Eso. es una audiencia muy querida, muy cercana eh, entre, entre ellos mismos, entre ustedes mismos allá afuera, lo cual nos da eh, pues muchísimo gusto de haber sido y de seguir siendo no como esa amalgama y ese engrane
2: para generar comunidad, efectivamente. Efectivamente, querida Berenice Camacho, saludamos a todos los que hacen comunidad con nosotros, a los que ya nos escriben y que nos hacen preguntas sobre lo que hemos discutido en estas mesas, sobre Juana e Inés, sobre eh, si va a haber o no regalos, o sea, llamada, a ver, Miguel Ángel miran, Pablo Extinto, les mandamos abrazo al Inconforme, Andrea González, Alfredo Chávez, eh, ¿quién más? Al Zarco, a la Meme. y Iquetecuani está por ahí también. Sí, el Iquetecuani, es que, es el, el Zarco es Iquetecuani, ¿verdad? O ya le estoy contestando. Ah, sí, sí, es arroba Iquetecuani, el Zarco. Al Refrancito también le mandamos un abrazo. Diogenito. Diogeni, ¿Diógenes ya nos escribió? ¿Dónde está?
3: Está por ahí. ¿Ay? Sí, 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 por ahí también estuvo No sé exactamente cuál fue su comentario Pero ahí está eh, Mayra Elizondo, ya la decías Bueno, Eso. en fin, toda la comunidad Para todos va
2: un gran abrazo Y un poco de Poesía Necesaria
7: Primer Movimiento
2: Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Desde hace 45 años va y viene Salvador Novo, desde 1974 se fue por primera vez y por primera vez regresó. Eh, regresa con un poema que es eh, de 1933, que es de un libro, su segundo libro de poesía, uno de los libros más potentes en la literatura mexicana del siglo XX, que es Nuevo Amor. Vamos a leer un fragmento porque es un poema bastante extenso. Este poema lo recogió Carlos Monsiváis en la, el material de lectura número 155 que edita la Dirección de Literatura de la UNAM. La renovada muerte de la noche en que ya no nos queda sino la breve luz de la conciencia y tendernos de lado... Al lado de los libros, de donde las palabras escaparon sin fuga, crucificadas en mi mano, y en esta cripta de familia, en la que existe en cada espejo y en cada sitio la evidencia del crimen, y en cuyos roperos dejamos la crisálida de los adioses irremediables, con que hemos de embalsamar el futuro, y en los ahorcados que penden de cada lámpara, y en el veneno de cada, verso que, de, de cada vaso que apuramos, y en esa silla eléctrica en que hemos abandonado nuestros disfraces, para ocultarnos bajo los solitarios sudarios, mi corazón ya no sabe sino marcar el paso y dar vueltas como un tigre de circo, inmediato a una libertad inacible. Todos hemos ido llegando a nuestras tumbas, a buena hora, a la hora de vida, en ambulancias de cómodo precio o bien de suicidio natural y premeditado, y yo no puedo seguir trazando un escenario perfecto en que la luna habría de jugar un papel importante porque en estos momentos hay trenes por encima de toda la tierra que lanzan unos dolorosos suspiros y que parten y la luna no tiene nada que ver con las breves luciérnagas que nos vigilan. Desde un azul cercano y desconocido, lleno de estrellas políglotas e innumerables, tú, yo mismo, seco como un viento derrotado, que no pudo, sino muy bien brevemente sostener en sus brazos una hoja que arrancó de los árboles. ¿Cómo será posible que nada te conmueva, que no haya lluvia que te estruje, ni sol que rinda tu fatiga? ¿Ser una transparencia sin objeto sobre los lagos limpios de tus miradas, o oh, tempestad, diluvio de hace ya mucho tiempo? Si desde entonces busco tu imagen, que era solamente mía, si en mis manos estériles ahogué la última gota de tu sangre y mi lágrima, y si fue entonces indiferente... El mundo infinito, el desierto y cada nueva noche musgo para el recuerdo de tu abrazo. ¿Cómo en el nuevo día tendré sino tu aliento, sino tus brazos impalpables entre los míos? Lloro como una madre que ha reemplazado al hijo único muerto. Lloro como la tierra que ha sentido dos veces germinar el fruto perfecto ahí mismo. Lloro porque eres tú para mi duelo y ya te pertenezco en el pasado. Vamos a escuchar a Van Morrison con esta, con esta apertura de Back on Top. The fools on the hill
16: Learned my lesson and I had my fill Learned it all in vain Went through it all again Now I'm back on the top of game Always driving Always climbing way beyond my will Sensation Isolation at the top of the bill Always seeming Like I'm moving But I'm really going slow What do you do When you get to the top And there's nowhere to go Well, just how you get there Will be anybody's guess With all the so-called trappings of success Left all the dead beats on the top of the hill yeah. Too busy raising cake back uh -huh. on the street again back uh -huh. on the top again Climbing way beyond my will. Same old sensation Isolation at the top of the belt Always seeming like I'm moving But I'm really going slow You'll find out when you get to the top That there's nowhere to go you get there will be anybody's guess with all the so-called trappings of success that's all the deadbeats on the top of the hill too busy raising cake uh-huh back on the street again uh-huh back on the top
7: Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día
3: Estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento, ya en la tercera, segunda hora pues de esta transmisión, esta transmisión del de 15 de enero y pues seguimos en esta conversación, y Miguel Ángel Quemain. Sí,
1: vamos a hablar sobre la Mesa del Día, es, es sobre la Guardia Nacional, toda una serie de mesas que Tuvieron lugar en la Cámara de Diputados la semana pasada, del miércoles al viernes, en las que se discutieron en primer lugar la postura de los gobernadores y el segundo día de los presidentes municipales y el tercer día de los académicos.
2: Sí, lo haremos en un momento más, eh, vamos a estar platicando como ya lo saben con Alejandro Madrazo que es profesor del CIDE y que estuvo hace algunos días en esta cabina explicándonos paso a paso qué era lo que teníamos que atender de todas estas discusiones, ya lo haremos en un momento más lo contactamos y estaremos charlando con ustedes, haciendo comunidad, pero por lo pronto también tenemos un anuncio, antes de pasar ahora sí que... A lo bueno, lo bueno de la mesa tenemos un anuncio y es que como bien saben cada 15 días tenemos un Cineclub. El Cineclub se va a centrar en una película que no es película. Está yo creo que está Estos bueno. tiempos locos. Es que no es película, la pueden... Ya lo estuvimos platicando eh, en otras semanas. estaba eh, Recomendamos tres películas cuando acabó, digamos, el, el viernes pasado, eh, la semana, ¿no? Ajá. Estábamos recomendando que fueran a ver Suspiria, que era eh, la, digamos, la reinvención, porque no es un remake y no es un reboot, es una reestructura de Suspiria, la de Darío Argento, ahora hecha por eh, nuevos directores y por nuevos personajes, que está buenísima. Eh, también estábamos recomendando que se lanzaran a ver cine mexicano, este fin de semana se estrenó Belzebud uh
5: -huh. y parece
2: ser que le fue muy bien y la recomendación que quedó para que todos la pudieran, digamos, ver desde casa si no tenían tiempo para irse al cine en estos días y si querían entrarle al cineclub de este viernes es Bandersnatch, Bandersnatch. Bandersnatch de la... la que todo el mundo está hablando pues sí Gracias. Ya, estuvieron, Yo creo que ya pasaron ya, unos días. Sí, sí, sí. Eh, se estrenó a fin de 2018, ya pasaron 15 buenos días para que <coughs> quienes no la han visto se acerquen. Y si todavía no la ven, la pueden encontrar en mm -hmm. Netflix. Ahora, el chiste es que es un juego. entonces... ¿Pero no es película? Es que sí es película. Es una sí es película. película es los que Roland
1: Barthes, el escritor francés, el semiólogo, sí. decía que eh, había la novela y lo novelable. ¿no? Como el libro de Calvino Palomar, que no Gracias. es una novela, pero es. Una novela. Lo que, lo que, lo ocurre,
2: lo que ocurre con esto en particular es que cada quien puede, digamos, narrar su propia película. Y cada uh -huh. quien elige el camino que quiere tomar en plataformas digitales, digamos, de piratería. Es que no quiero decir piratería, de streaming. Eh, ¿Ilegal? Este, pues, no sé si... Sí, vamos a decirle así. Eh, en estas plataformas de streaming uno puede ver Bandersnatch, pero la puede ver, digamos completita sin poder elegir. Alguien dijo, pues yo la voy a grabar como yo la entendí y así se las voy a poner.
3: Ah, qué interesante, eso no lo sabía, porque
2: sí es un elemento muy importante que el,
3: eh, pues aquel que la está viendo tenga la decisión de ciertas cuestiones que se van dando a lo largo de la película, ¿no? Entonces estaría interesante también ver esta parte que se da en los streamings. Si,
2: al, si alguien eligió por ti, eh, ¿qué, qué pasaría ¿no? ¿Qué pasaría? entonces está la opción de que la vean en, en Netflix que la vean en sus teléfonos inteligentes en sus eh, tabletas y si no en, en su televisión inteligente no todas pueden eh, verlo digamos no todas tienen el formato para que uh -huh. se pueda jugar pero la gran mayoría sí lo tiene ya estuvimos revisando la gran mayoría sí se puede sí sí hay posibilidad de juego así que jueguenla. Y, y el viernes la platicamos, a ver ¿qué les parece? Charlie Brooker es el, el escritor que es el que se ha encargado de escribir eh, y de crear todo este universo de Black Mirror, que uh -huh. es eh, la ciencia ficción, sí. eh, el futuro eh, algunos dirían que es distopía, otros dirían que es utopía, ¿no? Los que son amantes de la tecnología y de lo que puede producir, digamos, el, el avance tecnológico, pensarían que es una utopía los uh -huh. que piensan que esto es un riesgo y un verdadero peligro sí. para lo humano Sí. Pensarían que es una historia. Está
1: esta novedosa como la, la, la novela que publicó en 1963 Cortázar, con el nombre de
2: Rayuela. Sí. Se parece, fíjate sí, <risa> sí, es que, es que, es que sí, es ¿no? Que sí, ajá. Sí. sí, ¿no? Porque en Rayuela eh, hay, digamos, permutaciones. Tú puedes elegir hacia dónde te vas, sí. pero realmente juegas y, y el libro un, de un, en cierta medida elige por ti o con las reglas que tiene, digamos el libro como tal aquí solamente tienes dos selecciones por eso lo digo porque se parece sí pero no es eso igual ya lo hizo la literatura digamos. sí ¿No? en, y es más
1: compleja Rayuela pero es un ejercicio muy interesante y vale la pena vale la pena verlo hay muchos temas ¿Te de gusta, actualidad te gusta que... más
2: Rayuela que Vander Snatch a mí sí ah. <risa> <risa> más bien ya viste Van Snatch, ya la viste ya ya sí, la vi ya, ¿y te gustó? ya la
1: vi sí me gustó mucho sí. Sí, sí. Es, es muy interesante el tema
2: Es interesante, sin duda para los que quieran consultarla Lo pueden encontrar en Netflix Para que podamos todos eh, crear este, este nuevo universo de permutaciones En primer movimiento y bueno, eh, también queda como esta eh, sugerencia que se acerquen a todo el tema que hay alrededor porque, por ejemplo, ya hay una demanda millonaria por parte del editorial que tiene registrado el, el concepto Elige tu propia aventura. Ahora Ajá. nada más falta que eh, demanden a, a Cortázar, que usen Ouija para demandar a, a Cortázar y decirle que ese formato ya está registrado. Y, y hay una serie de preguntas muy buenas sobre ciencia ficción, sobre lo que el 2019 significa para, para todos nosotros sobre si realmente llegamos o no llegamos a los avances tecnológicos que imaginábamos, eh, no solo en Bandersnatch, sino en muchas otras... Eh, películas en muchos otros libros que tomaron este año que apenas comienza como el gran año para la ciencia ficción Así ¿no? es, y también, bueno dentro de todo
3: esto que ya comentas eh, Luisa, está también el, el elemento retro, no el elemento retro en, el, en la misma película en esta sí. y en otras hay, eh, hay como una oleada ya desde hace algunos años, no es exclusivo ni muy ni tan tan reciente, pero sí un elemento de nostalgia tal vez eh, voltear a ver a estos, eh, en este caso un videojuego pues de los principios ¿no? de los anales de la historia de la tecnología y los videojuegos, eh, es interesante ver cómo se empiezan a recuperar eh, repito desde hace ya algunos años, pues estos elementos de la década tal, tal vez de los 80, de los 70, ¿no? un poco de los 60 también, eh, lo hemos visto ya en distintos productos culturales y
2: otros productos comerciales también, ¿no? Sí, se supone que esta película, y no no les queremos ir quemando lo que, no, no, lo no. que vamos a platicar mm -hmm. el, el viernes, esta película está situada en 1984, eh, que uh -huh. es el año donde las plataformas comenzaban a sacar, digamos, el, el Nintendo, el Sega, pues ni siquiera porque todavía estábamos en juegos mucho más, no quiero, ¿se puede decir primitivos? Porque me van a decir que no se puede decir eso. mejor. <risas> en los juegos iniciáticos y sí. la realización de este juego se, va, se liga de una manera a, a la literatura porque hay un autor... Digamos que es el que en los años 60, en los años 50, hacía uso del, del la, digamos, el Elige tu propia aventura. Así que si eligen acompañarnos el viernes, están más que invitados. Ahora sí, vámonos de lleno a nuestra mesa del día, que bueno, estará muy interesante. Venga de ahí.
0: La mesa del día.
1: Al, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció el viernes pasado que el presidente Andrés Manuel López Obrador modificó la iniciativa para que la Guardia Nacional tenga mando civil y no militar.
3: El funcionario participó en los foros organizados por el Congreso en los que el proyecto del Ejecutivo recibido, recibió severas críticas, sobre todo de parte de organizaciones de la sociedad civil, de expertos también y de organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.
1: Legisladores de Morena también han anunciado que realizarán otros cambios a la iniciativa, como la modificación de mecanismos de intervención en municipios, así como la posibilidad de fortalecer el control legislativo sobre esta nueva fuerza.
3: Sin embargo, los diputados mantendrían algunas medidas criticadas en las audiencias públicas como la capacidad de investigación, ¿no? por ejemplo, de la Guardia Nacional, así como su formación y administración.
1: Vamos a hacer un análisis de las mesas de discusión y los temas en torno a la Guardia Nacional. ¿Cuáles fueron los acuerdos? ¿Qué reservas se tienen todavía? ¿Y cómo se entiende este organismo en el contexto actual? El miércoles pasado estuvo con nosotros en primer movimiento Alejandro Madrazo, profesor del CIDE, quien también participó en, en, este, en, en esta discusión, pero quien planteó todo, una, todo un panorama bastante amplio sobre cómo entender esta, esta, esta transformación de la seguridad nacional. Buenos días, Alejandro.
18: Buenos días, ¿qué tal, Artias, auditorio?
3: Hola, ¿qué tal, ¿qué tal, Alejandro? Pues primero preguntarte de tu experiencia, ¿no? De la experiencia de estos foros. Estuviste por allá el jueves, estuvimos viendo la transmisión eh, de compañeros tuyos, también académicos y especialistas. ¿Qué decir en este primer balance de tu participación allá?
18: Bueno, yo te diría que es una experiencia agridulce. Este, por una parte, creo que tuvimos una discusión mucho más robusta de lo que jamás se había tenido en esta materia en el Congreso. Uh -huh. o sea, recordemos que es el tercer año que hay foros en el Congreso porque bueno pues porque la clase política está insiste insiste con militarizar la seguridad y quienes nos hemos dedicado a estudiar esto, insistimos e insistimos que la evidencia nos dice que la militarización exacerba la violencia. no Entonces, esta discusión lleva ya un tiempo, ya la Suprema Corte intervino y dijo que la militarización de la seguridad pública es inconstitucional y ahora estamos en el revire eh, haciendo cambios a la Constitución para poder militarizar más. Eh, entonces te digo, yo creo que ha sido el más robusto de los foros, Sí si es importante decirlo y si es importante que, que se abrió eh, el, el foro y el espacio. La respuesta con un foro así de abierto fue mucho más visible de lo que había sido en años anteriores, o sea, fue prácticamente unánime la opinión de expertos uh -huh. este, y de sociedad civil de rechazar el dictamen propuesto. Y al parecer el viernes este, había habido eh, eh, señales de que el gobierno escuchaba y se comprometían a tres cambios sustantivos y fundamentales. Ajá. El principal siendo el mando civil. La parte agria, amarga de esta experiencia es que el día de ayer empezaron a circular las versiones de, una nueva, eh, de un nuevo dictamen, de una nueva reforma a la Constitución. Y lo que encontramos ahí es francamente muy decepcionante. Este, y lo que da la impresión es de que las declaraciones del viernes no fueron más que a tole con el dedo y, y un intento de desactivar la resistencia. ¿Entonces no hay mando civil? No hay mando civil. Prometieron mando civil Exacto. y lo que están ofreciendo es adscripción civil. O sea, formalmente la Guardia Civil lo está en la Secretaría de Seguridad Pública, pero la disciplina, las remuneraciones, los ascensos, o sea, toda la carrera, todo lo que le da poder a un superior sobre un inferior se queda en la Sedena y es eh, dictado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, lo del mando civil resultó ser una mentira, una mentira más y una simulación más, y francamente esto sí deja un muy mal sabor de boca de, de la seriedad con la que se tomó, este pues por lo menos el Ejecutivo Federal o la cúpula del Legislativo, las discusiones y las opiniones. Por otra parte, este se había se había eh, prometido eh, eh, no solo el, el mando civil, sino también eh, atemperar los la, las muy agresivas medidas que se establecían desde la federación para intervenir policías estatales y municipales. Esa sí se cumplió, y eso hay que decirlo, eso sí se cumplió, eso sí, en el en la nueva versión se retira el séptimo transitorio, pero se reintroduce un cuarto transitorio que es peor que todo lo que habíamos visto antes. O sea, el cuarto transitorio con una modificación además al 89 fracción séptima son para efectos prácticos lo mismo que la ley de seguridad interior que acaba de desechar la Suprema Corte. Uh -huh. O sea, ceden en algo muy importante como es la intervención a policías estatales y municipales, pero por otra parte meten una cuña todavía más potente, más arbitraria y más agresiva a través del cuarto transitorio, a través del de 89, fracción séptima, que le dan facultades prácticamente eh, incontroladas al Ejecutivo para utilizar al Ejército o a su gusto y hasta que considere. O sea, es la ley de seguridad interior en su peor versión en esas dos intervenciones. Y luego, pues está lo del mando civil que resultó una mentira, ¿no? Una simulación en la que sí. se adscribe a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Guardia Nacional, pero todo lo sustantivo, todo lo que en realidad implica mando, la disciplina, el ascenso, las prestaciones, los recursos, o sea, el dinero y la disciplina, el dinero y los castigos quedan en la sedena. Incluso también se, se deja el fuero militar. O sea, ya abiertamente un fuero militar en el artículo 13 constitucional. Entonces, uh -huh. francamente, pues es esto una simulación, este, uh -huh. o va, resultó ser, las declaraciones del viernes, una simulación.
1: Uh -huh. Alejandro, te voy a hacer una pregunta que, está, que es una pregunta loca, ¿no? Si esta legalidad hubiera sido en el 68, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo se hubiera leído el 68 si esta manera de concebir la guardia y su legitimidad hubieran tenido lugar entonces?
18: No, bueno, yo creo que con estas facultades, a ver, déjate la pongo así, y lo he dicho en otras ocasiones, esta constitución no la tuvo ni Santana, este, o sea, el régimen priista no tuvo nunca facultades así de amplias para reprimir como las que están a punto de ser aprobadas, y sí es muy, muy peligroso, y sí es muy preocupante, y el 68 hubiera sido pues una masacre eh, eh, mucho más amplia, creo yo, si el presidente hubiera contado con las facultades y el uso discrecional que se le están dando a través del cuarto transitorio uh -huh. y del 89, de fracción séptima, en, eh, la, en la propuesta de ahora.
1: ¿Y hubiera Entonces, sido legal? ¿Y hubiera sido ¿No? legal?
18: A ver, lo que, lo que pasa es que esta reforma va a ser cualquier cosa legal. Uh -huh. ¿no? O sea, okay. lo que están haciendo es decidiendo legalizar cualquier barbaridad y eso sí es muy grave. Y sobre todo es muy grave porque estamos viendo también la politización del ejército. O sea, al ejército ya le estamos dando la construcción de aeropuertos, la prevención de adicciones, la seguridad pública, uh -huh. el control de los puertos. Terrible. Es de verdad un proceso de militarización muy,
2: muy profundo. A ver, para los que a, a lo mejor todavía no estén del todo claros de, de por qué se están tomando este tipo de decisiones, eh, trasladándolo de nuevo, de vuelta al 2019, ¿qué es lo que lleva al, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a tomar una decisión como esta o a proponer algo así, eh, Cuáles son las razones que tiene como para decir que esto es correcto.
18: Yo francamente no lo entiendo porque no se ponen razones, y uh -huh. no ponen evidencia. Dicen no hay que ahora dicen que el ejército es necesario cuando toda la evidencia lo que nos dice es que precisamente fue el ejército quien provocó toda esta epidemia de violencia. O sea, la decisión de Felipe Calderón de militarizar es lo que destruyó la, las capacidades de seguridad de las ciudades y de las comunidades este, a lo largo de su pues, sexenio y el sexenio de Enrique Peña Nieto hoy nos dicen, no, lo que pasa es que ahora está un hombre honesto, bueno, pues este si diseñamos la constitución para un hombre honesto, ahora sí que, que Dios nos haga recompensados el día que ya hay un hombre deshonesto porque uh -huh. el problema es que la constitución se queda una vez que una vez que se va este, uh -huh. el, el jefe del ejecutivo entonces no dan razones, no soportan evidencia, lo único que dicen es que se necesita, se necesita, se necesita y yo francamente creo que lo que está ocurriendo es un chantaje abierto del ejército al ejecutivo federal en el uh que -huh. el ejecutivo federal está cediendo, o sea, Exacto. las declaraciones de duraz en diciembre fueron muy elocuentes, él dijo si no se aprueba esta reforma, el ejército se va a sus cuarteles, y eso es un chantaje, y yo creo que ese es un chantaje en el que el secretario simplemente está replicando el chantaje que ellos recibieron por parte del ejército no me lo explico de otra forma porque la evidencia dice con mucha claridad que lo que están proponiendo es una continuidad con el calderonato, una continuidad con la estrategia de Enrique Peña, y si hay continuidad, pues van a ver los mismos resultados Claro, Alejandra, pues, ya... Ajá. Hacia allá Ella... quería yo
3: llevar también esto. ¿Qué, qué está pasando eh, frente a nuestros ojos? Hay una pugna. Finalmente hay poder y recursos encausados en estas. Muchísimo poder y muchísimos recursos, pues. Muchísimo. No, hay que hacer el, el énfasis. Hay una pugna ahí interna de poder. ¿Por qué esto no termina de desahogarse aún con esfuerzos eh, intermedios como el foro eh, al que tú pudiste asistir? ¿Por qué insisten en esto? En nosotros.
18: A ver, pues porque cuando uno empieza un proceso de militarización es muy difícil revertirlo. O sea, los, 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 el incremento presupuestal de la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido estrato, uh -huh. estrepitoso, uh -huh. pero no solo eso. Se están llevando también los recursos de los municipios y los estados. O sea, el problema, la razón por la cual no tenemos policías en muchos lugares en el país, es porque el dinero que tendría que haber ido para mejorar las policías lo estamos invirtiendo en pagarle sobresueldos a los militares para que hagan trabajo de policía. Entonces... Al final del día, pues eh, con dinero baila el perro, es muchísimo dinero, es, son muchísimos los intereses que se han acumulado a lo largo de 12 años, y lo que a mí me indica que un gobierno con la legitimidad democrática como el, de Enrique, eh, como el de Andrés Manuel López Obrador esté cediendo en una forma tan burda ante las presiones del ejército, es que la militarización de este país es mucho más profunda de lo que sí, no lo ap creemos. aparenta. Uh -huh. Lo que Enrique Peña y sobre todo Felipe Calderón dejaron correr durante sus sexenios, al parecer ya es irreversible. Ni siquiera con 30 millones de votos y un respaldo unánime de la Suprema Corte de Justicia, habiendo propuesto durante la elección que iba a desmilitarizar, que iba a regresar a los eh, militares a los cuarteles, y que y nos ofrecía abrazos y no balazos, y ni siquiera con las condiciones que tiene ahorita, se atreve a enfrentarse a los militares. Yo lo que creo es que estamos ya, de facto, ante un régimen cívico-militar, y que esta reforma lo único que está haciendo es reconocerlo formalmente en la Constitución. Y sí, la última vamos. la última defensa que tenemos pues es precisamente la representación en el legislativo, y lo que vimos o lo que estamos viendo con el dictamen que propusieron ayer es que no están dispuestos a hacerlo, que lo, la, el anuncio del viernes de mando civil que parecía ya es, eh, permitirnos esquivar la bala de la militarización plena pues era una mentira, era una forma de desactivar la crítica y la resistencia.
2: Existen voces eh, justamente Alejandro que, que dirían ante esto, eh, bueno y qué otras opciones hay eh, ahora sí que eh, es esta la única opción que se tiene, porque parece que hay eh, dos digamos, dos discusiones que son completamente distintas. Por un lado está la de la militarización y por otro lado está la de construcción de paz. Pero la de construcción de paz no tiene nada que ver con la de militarización, ¿o sí? No, ¿O ¿Cómo ver, se unen es, estas discusiones? Necesitas
18: desmilitarizar para construir la paz. Mientras tengas al país militarizado hasta los dientes, no vas a poder a construir paz y no vas a poder atenuar la crisis de seguridad que tenemos. O sea, yo lo que te diría es que tenemos por una parte este, alternativas muy claras, la alternativa importante es la construcción de policías a nivel municipal y a nivel estatal, uh -huh. y esa es una solución permanente, sustentable, pero que tarda tiempo. Entonces lo que argumentan es, es que no hay tiempo, claro, nos vienen diciendo es que no hay tiempo desde hace 12 años, y mientras tanto han dejado correr el, el proceso de degradación de las policías. Pero vamos, suponiendo que no hubiera tiempo, también si consideran que la emergencia es tal, o sea, suponiendo que están convencidos que el ejército va a dar solución, que yo no lo creo porque la evidencia nos indica lo contrario, pero suponiendo que ellos lo están haciendo de buena fe porque creen que la militarización es lo que se necesita para pacificar el país, entonces la Constitución ya prevé mecanismos para estas excepciones. Y el uh -huh. mecanismo es el artículo 29 constitucional que lo que nos dice es, bueno, pues puede suspender una parte de la Constitución, como lo es la prohibición constitucional de que los militares hagan seguridad pública para poder enfrentar una crisis. Bueno, pues lo que no entiendo y no me pueden explicar y no dan una sola razón es por qué no, en vez de tergiversar todo el sistema constitucional, destruir el sistema de división de poderes y de federalismo, porque a lo no mejor activan el 29 y temporalmente utilizan al ejército, pero con la debida supervisión política y la debida supervisión legislativa. No lo entiendo y no dan razones, y se lo he preguntado a Quemarropa, a distintos legisladores en los liderazgos legislativos, y simplemente no dan una razón.
5: Eso me lleva ajá. a
18: concluir que lo que están buscando... Y, y quienes debe estar detrás de esto es el ejército, y lo que están buscando son facultades permanentes, quieren permanencia del ejército en las funciones que ahorita están llevando a cabo, no quieren responder a una emergencia, quieren la permanencia militar en el país.
3: Claro, hablando de este eh, estado de excepción del que tú nos comentas, ¿cuáles serían las implicaciones? O sea, porque también ahí está, digamos, ese jirito, ¿no? esa jiribilla de, de qué implicaciones tiene, eh, qué obligaciones tendría el Estado mexicano cuando se declara en un momento de, de, de excepción.
18: Bueno, lo primero, la primera implicación es que estaría cumpliendo con la Constitución en vez de violándola Ajá. o deformándola. Ahora, lo segundo es que se activan controles legislativos quizás, y quizás eso es lo que no quieren. Quieren seguir desplegando al Ejército sin ningún control, porque has de saber que hoy en día nadie, nadie supervisa la labor del Ejército. Ajá. La Secretaría de Hacienda, año con año, ha exceptuado al Ejército de rendir el, la matriz de indicadores, o sea, el documento que le permite a la a Hacienda valorar qué tan es, ¿Qué tan, ¿Qué tan bien se ejerció el gasto? ¿Qué tan bien se gastó el dinero? ¿Qué impacto tuvo el gasto del dinero por cada una de las dependencias? Bueno, o a sea, la Sedena no le exigen cuentas desde hace años. Pero además la Sedena de moto propio decidió, simple y sencillamente, no informarnos cuántos mexicanos mata cuando tiene enfrentamientos y cuando utiliza la fuerza. Desde 2014 no conocemos el número de ciudadanos mexicanos muertos el ejército. Entonces, pues ¿qué implicaría el estado de excepción? Implicaría rendirle cuentas al legislativo y tener una supervisión legislativa. Y claramente hay una intención férrea de evitar la supervisión y la evaluación del desempeño en las áreas que están
1: realizando. Sí, sobre todo acompañada de la supervisión legislativa de derechos humanos, ¿no?
18: Así es. Y la ver, ya.
3: Observancia internacional también, ¿no? Claro. Y que es algo Ajá, a lo que a se negó Peña Nieto. Ajá.
18: Así es. Además, uh -huh. se activarían los mecanismos internacionales y, uh -huh. sobre todo, se, se llamaría mucho la atención de los órganos internacionales. Y, en efecto, una uh -huh. constante ha sido que el ejército lo que está buscando es evitar rendir cuentas a órganos internacionales. Lo vimos en el caso de Ayotzinapa. El ejército se negó a, a colaborar uh -huh. con la investigación. Se negó sí. simple y sencillamente a que, a que el grupo de expertos. Eh, entrevistara a sus efectivos y bueno, pues sí. cuando sus efectivos eran quienes tenían el control del mando C4 esa noche y estaban enterados de toda la información en tiempo real pues resulta absurdo que no se les interrogara, claro. Ah están escondiendo algo, sin lugar a dudas sí, están escondiendo a los muertos, están escondiendo el presupuesto
2: a ver, eh, hay comentarios, por supuesto Alejandro Madrazo, profesor eh, del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE, eh, que están interesantes aquí en nuestras redes, por ejemplo R. Guillermo dice, décadas y décadas de corrupción y más corrupción, AMLO apenas lleva un mes, déjenlo trabajar, allá dentro hay una lucha a muerte. Una decisión como esta, que se toma en un minuto y que parece que lleva eh, apenas unas semanas de discutirse entre comillas, ¿qué tanto si el futuro afecta? Nada más ¿qué, bueno. ¿qué, qué tanto define no solamente lo que hace López Obrador, sino lo que hace un país entero.
18: Mira, fíjate, si, si estando prohibido por la Constitución, los militares han hecho y deshecho en materia de seguridad pública durante 12 años, imagínate ahora si reformamos la Constitución. Esto va a ser irreversible. O sea, lo que hay que entender es que no se trata de dejarle ensayar una estrategia ligeramente distinta. No, es la misma estrategia, pero ahora hacerla irrevocable y permanente, y es una estrategia que ha fracasado. Entonces, perdón, al contrario. si van a, Primero trabajen y luego pidan cambiar las reglas del juego. Lo que no se vale es que hagan cambios tan importantes al sistema constitucional sin antes mostrar evidencia, y sobre todo sin antes pedirle cuentas al ejército. Eso es lo gravísimo. Entra un nuevo gobierno y en vez de ver qué es lo que ha sucedido y exigir que se aclare qué es lo que ha pasado, lo primero que hacen son cambiar las reglas básicas del juego. Y sobre todo, da muy mala espina que Andrés Manuel López Obrador prometió en campaña y quienes votamos por él, así lo escuchamos y así sí. lo entendimos y le tomamos la palabra, que no iba a cambiar la Constitución en los primeros tres años. Y lo primero que hace es cambiar la Constitución en su aspecto más fundamental y más consistente desde 1917, la no intervención del Ejército en asuntos civiles. Entonces, francamente, el beneficio de la duda lo está perdiendo en forma acelerada, porque lo primero que hizo fue romper una de sus principales promesas de campaña. AMLO nos mintió, o bien está cediendo ante presiones del Ejército cuando es su obligación defender la Constitución, no entregarla como botón como, como moneda de cambio.
3: No, no es gravísimo, es gravísimo, son las, las fuerzas armadas eh, de las que estamos hablando en este país. Alejandro Madrazo, ¿cuáles son, ¿cuáles son los otros, digamos, si, si cambiáramos de paradigma eh, distinto al que ya hemos venido, se ha venido desarrollando tristemente en este país de, de la militarización, si viéramos hacia otro pal paradigma, hacia lo, eh, digamos, enfocado a lo civil, ¿quiénes son los otros actores públicos que deberían estar tomándose en cuenta? Eh, ¿Quiénes no están en este proyecto? ¿Qui ¿A quiénes sí tendríamos que estar observando eh, pues para precisamente dar ese giro, ¿no?
18: Mira, yo te diría, quienes tendríamos que estar observando es a los municipios uh -huh. en donde han funcionado las reformas en materia de seguridad o donde los aparatos de seguridad han logrado resistir los embates de 12 años de guerra contra el narco. O sea, municipios municipios capitales como Chihuahua, Mérida, Morelia o Aguascalientes, estados enteros como Aguascalientes o Yucatán, o municipios tan conflictivos como Ciudad Nezahualcóyotl, tienen historias muy exitosas de este, reforma en materia de seguridad o bien de instituciones sólidas que han tenido continuidad en su solidez en materia de seguridad. Eso es lo que tendríamos que estar volteando a ver. ¿Qué sí ha funcionado? En vez de simplemente perpetuar lo que no ha funcionado. O sea, uh -huh. Perdón, pero veamos municipios donde se ha echado a andar policía local, seria y profesional, de nuevo, Chihuahua, Aguascalientes, Morelia, Ciudad de Salocodio, y o sea, no son ciudades menores, no son pueblitos, uh -huh. no son rancherías. Y comparemos eso con los espacios donde llevan 12 años militarizada la seguridad pública, como Tierra Caliente, Michoacán o la frontera chica de Tamaulipas, o Guerrero. Perdón, pero francamente uno tendría que, ante la evidencia, ceder tantito y por lo menos permitir que los municipios hagan trabajo y ayudar a replicar esos ejemplos no destruir esos esfuerzos municipales y estatales a través de una militarización más profunda y anclada en la Constitución.
2: Los, los comentarios siguen circulando eh, Alejandro, por supuesto, todo lo que nos estás mencionando es polémico y, y despierta eh, opiniones hacia los dos lados, por un lado Carnalita del Mundo, por ejemplo, le mandamos un abrazo, dice, eh, desde hace años comprendí que en México vivimos un régimen militar camuflado de civil, AMLO eh, y esta cuarta transformación pretenden ratificar esa anomalía, ahora sin complejos legalizándola, pero por otro lado también tenemos opinión, la de, la de Mayra Elizondo que también es interesante, que dice eh, esto también está sonando extremo y catastrofista. Eh, ¿De qué lado nos vamos? ¿O podemos encontrar un punto medio en una conversación como esta? Eh, ¿Qué tan preocupados u ocupados tendríamos que estar eh, para exigir otro tipo de cosas en el tema de la militarización?
18: Mira, yo llevo diciendo que es muy preocupante el proceso de militarización que está viviendo el país desde el año 2009. Y en el año 2009 me decían exactamente eso. Híjole, qué exagerado, qué catastrofista. No, no, hombre, es una cuestión de un par de años y esto se va a mejorar. Uh. Hoy en día, después de 12 años, con los homicidios aún creciendo, es más, me acuerdo en 2011, cuando durante un tiempo bajaron tantito los homicidios, la gente decía, ya ves, ya ves, qué catastrofista. Bueno, pues hoy estamos por encima del nivel de homicidios de 2011, y va todavía en una tendencia creciente. O sea, los escenarios catastrofistas ya están aquí. Yo entiendo que no nos guste la idea de pensar que vamos muy mal, sobre todo después de toda la esperanza que vivió el país, ...con la elección y con la creencia de que íbamos a tener un cambio radical en materia de política... Este, eh, en México. Pero la verdad de las cosas es que el cambio no ha sido tal, ha sido mucho más continuidad que cambio. Y la verdad de las cosas es que, las, que, que la situación en materia de seguridad sigue empeorando y nuestros derechos constitucionales siguen siendo mermados. O sea, cuando alguien, lo que pasa es que apenas a, la gente a veces está dando cuenta de la crisis desde hace un par de años para acá, pero quienes hemos estudiado este proceso y vemos los datos y sobre todo la evolución legislativa desde 2002 hasta la fecha, incluso desde 1996 hasta la fecha, lo que tuve es una consistente degradación de las garantías constitucionales de los ciudadanos, de los controles al poder político y una constante eh, expansión de las facultades del ejército el proceso de militarización está muy avanzado, ahora es cuándo ser catastrofistas, ahora es cuando al er alarmarnos y ahora es cuando ponerle freno a este proceso y evaluarlo Ese es lo más grave ni siquiera están dispuestos a evaluar antes de legislar. Y si uno evaluara, y yo llevo dedicado a evaluar la política de seguridad y la política de drogas de este país los últimos siete años de mi vida, de verdad, tantita evaluación arroja indicaciones muy contundentes de que la militarización ha sido una catástrofe. Lo que tenemos que hacer es construir seguridad desde el espacio local y profesionalizar a las policías, a la vez que este, también tenemos que tener una regulación mucho más razonable, por ejemplo, en materia de drogas. O sea, andar con, correteando eh, este, drogas por todo el país cuando, cuando no hay un problema de salud importante en materia de drogas es absurdo. O sea, sí hay alternativas. Y las alternativas son muy evidentes cuando uno estudia tantito la política que ha venido implementándose. El problema es que lejos de ver la evidencia y lejos de estudiarla tantito, para los políticos es muy fácil porque es muy popular decir, yo muy macho, hecho mano dura, este, vamos a lanzar al ejército, aquí no cederemos ante, nosotros vamos a, perdón todo esa bravuconería no nos ha llevado a ninguna parte. Hay que tener inteligencia, no bravuconería, para enfrentar un problema de la magnitud que estamos enfrentando. Claro, y, lo grave no. Ajá. y lo grave es que esa bravuconería ahora la van a insertar en la Constitución y vamos a tardarnos dos o tres generaciones en quitarnos a los militares de las calles.
3: Claro, y algo que también tenemos que poner en la mesa eh, de manera seria y que se encuentre en el fondo es cuál es la política criminal y el paradigma de justicia que queremos eh, pues, para salir adelante de esto, ¿no?
18: Pues es que no hay política Exacto. criminal Ajá, Hay una política que política mano primero. dura y mano dura y mano dura y mano dura y no funciona Se llama populismo punitivo, populismo punitivo. fíjate, uh -huh. En 2008 gracias a, a, al esfuerzo de expertos que habían estudiado esto, se logró restringir desde la constitución el abuso que había de la prisión preventiva en nuestro país, uh -huh. como 40% de la población carcelaria está en prisión preventiva o sea, no está sentenciada, no se han ofrecido pruebas de que sea culpable y muchas veces los procesos duran años, bueno se restringió el uso de la prisión preventiva junto con la Guardia Nacional el día de mañana van a someter a votación una expansión enorme del uso de la prisión preventiva de verdad, es yo creo que es por una parte flojera por una parte temor a meterse en un tema que es bastante este escabroso y por otra parte falta de imaginación pero los políticos llegan y quieren pretender que están haciendo algo sin antes entender qué es lo que deben de hacer y una camada tras otra de la clase política va y hace lo mismo nomás está en el poder se, se, se lanza por la muy popular y muy punitiva este, idea de que mano dura va a ser mejor y la verdad es que la evidencia nos dice todo lo contrario, uh -huh. es inteligencia no este violencia, lo que nos va a traer seguridad.
3: Claro, como eh, el paradigma de la justicia restaurativa, por ejemplo, del cual, bueno, pues hay una parte social, también hay que decirlo en, eh, en las acciones y discurso de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Esta parte en la que intenta atajar las desventajas que ha generado, pues bueno, la desigualdad de nuestro país, ¿no? Básicamente.
18: Bueno, pero es que eso es lo terrible. Hay, yo te diría, hay una, sin duda está presente el combate a la desigualdad en el discurso. Yo no lo veo en la práctica, porque y hay un artículo muy bueno de Carlos Galindo en Exos, que le recomiendo a todo mundo que lea. Eh, eh, Andrés Manuel López Obrador está diciendo, eh, como hay desigualdad, entonces hay violencia. Y resulta que la relación es a la inversa. Entre más violencia hay, más desigualdad se genera. O sea, la violencia es la que causa desigualdad y la militarización exacerba la violencia entonces con la militarización que le está proponiendo va a agudizar la desigualdad en el país, sobre todo en los municipios más afectados por violencia y eso es lo terrible, de nuevo es el, el negarse a ver la evidencia y el, y el gobernar a partir de la ocurrencia e, e, eso es lo que es más trágico de nuestra clase política y Andrés Manuel López Obrador está demostrando que es uno más de los miembros de nuestra clase política, gobierna desde la ocurrencia, no desde la evidencia
3: Alejandro Madrazo, Ouch. sí, fuerte, 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 porque hay pues esta base de la que sabemos okay. todos y que ya hemos hablado y esta legitimidad de eh, pues, de las urnas, finalmente este mandato, este mandato y innegable, esta soberanía ¿no? que tienen eh, y, y ustedes estuvieron ahí presenciándola, presenciando esa soberanía ¿no? Eh, el jueves pasado en estos foros. Eh, que, ya nos decías un poquito al inicio, bueno, no tengo como un sin sabor tengo un poco, es un poco agridulce la experiencia, pero pues esto esto sigue, esto se, sigue y seguirá. ¿Hacia dónde tenemos que estar volteando en el debate, eh, en los puntos, digamos, en los focos rojos? Eh, que seguirá también en cuanto yo, a actores políticos?
18: Yo creo que lo inmediato, ahorita lo urgente, es exigir que cumplan la promesa de mando civil, porque eso que pretenden aprobar incumple el mando civil, eso es mando militar. Entonces... Eso es lo terrible Que van, salen, dicen una mentira Dicen vamos por mando civil y después lo que nos ofrecen Es mando militar, lo que nos imponen es mando militar Bueno, pues muy bien Ya dijeron mando civil, ahora cúmplanlo Eso que están proponiendo, ese documento que circuló El día de ayer, no es mando civil Es profundizar la militarización Cumplan con el mando civil Si están de acuerdo con el mando civil como dijeron el viernes Entonces cúmplanlo Dejen de mentir y ahorita es cuando
2: A ver, bueno, vamos a suponer que, que Están escuchándonos en este momento y que dicen, pues, Alejandro Madrazo tiene razón y vamos a cumplir con el con el mando civil. ¿Qué pasaría? Si sí si, si lo aceptan, ¿qué pasa? Entonces, ¿ya no está mal? ¿Ya está bien?
18: A ver, no, ya no hace un daño profundo y reversible okay. al sistema constitucional. Ahora, no basta, no basta para resolver el problema de seguridad. Es una pieza. Yo creo que una policía uh -huh. federal, profesional, suficiente vamos, con suficientes efectivos, es una de las piezas que hay que desarrollar, siempre y cuando sea civil. Faltan las otras piezas, que es robustecer los aparatos locales, primero, y segundo, darle autonomía, recursos y capacidad profesional real a las procuradurías de este país para que puedan investigar delitos. Parte Uf. del problema uh -huh. es que no tenemos procuración de justicia en este país. Por eso, la impunidad y la impunidad sí se relaciona con la violencia entonces faltan las... entonces si hacen el mando civil, entonces sería un buen primer paso, un buen primer paso que sí contribuye, siempre y cuando sea civil y no militar, pero faltan otros dos que es robustecer lo local y reformar la procuración de
1: justicia. y que en ese aspecto, digamos en esa en esa parte de la intervención del, 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 del mando militar eh, estén obligados a rendir cuentas como si fueran una policía este como si fueran una policía federal no, Así no con el fuero militar, porque si si están en otras tareas que no están en el origen de, de sus tareas como fuerzas armadas, tendrían que rendir cuentas de otra manera. no
18: Bueno, es que esa fue la otra mentira del viernes. Dijeron que iban a robustecer los mecanismos de vigilancia de legislativos a la Guardia Nacional y puro atole con el dedo. O sea, lo único que viene en la propuesta ahorita es que el ejecutivo le va a mandar un informe anual al legislativo o sea, el legislativo una vez más como un agente completamente pasivo que, que muy modosito recibe información, pero no se le dan facultades ni para requerir información, ni para ir a hacer visitas in situ, ni, ni para tener eh, apoyo independiente para una evaluación seria, ¿no? Simplemente recibe un informe y pues ahí se archivará el informe y ahí seguramente dirán algo en alguna sesión, o sea, no se está dando clientes a la supervisión legislativa y no se está dando mando civil. Y ahí hay dos, dos incumplimientos de las promesas del viernes pasado. Uh -huh. Incumplen lo que dicen y eso es lo más grave porque entonces contribuyen a minar la confianza en las autoridades. Si Morena tuvo el triunfo que él tuvo en estas elecciones fue porque los ciudadanos ya estábamos hartos de tener un gobierno en el que no se podía confiar ni tantito. Muy bien, pues están pavimentando el camino para transitar existe, exactamente por el mismo descrédito que transitó Enrique Peña Nieto o Felipe
1: Calderón y, y el, Alejandro esta sí. política de reclutamiento hacia dónde va, digamos, son, son personas como muy distintas a lo que obedece al mando militar, digamos, pensando en que eh, el mando militar eh, pues no es un mando improvisado digamos, tiene una formación académica importante, gran parte de las personas que están al mando son egresados de las carreras este, superiores del ejército claro.
18: A ver, no nos hagamos bolas. El entrenamiento y el reclutamiento va a estar en manos del ejército. Lo que va a hacer va a ser una ampliación del ejército. Esos 50.000 reclutas van a ser 50.000 soldados más. Mm. Simple y sencillo. Así de sencillo. Mientras el reclutamiento y el entrenamiento estén en manos del ejército, lo que van a producir son militares. No, 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 Literalmente no le podemos pedir peras al olmo. El peral va a dar peras. No le podemos pedir peras al olmo. O sea cómo van a generar policías quienes no son policías y que no tienen experiencia de los policías, y ahí está parte de lo absurdo, ¿No? denigran y y, 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 y vamos Hablan pestes de la policía y dicen que la policía no se puede confiar, pero por supuesto dependen de la policía para que les enseñen cosas tan importantes y tan fundamentales de la labor de policía acá como la cadena de custodia de la evidencia. ¿Por qué? Porque los militares no saben hacerlo. Lo vimos en los videos de Palmarito. En sí. los videos de Palmarito hay tres muertes registradas en esos videos, una de ellas un, un soldado asesinado por la espalda. Esas tres muertes podrían haber sido evitadas si hubiese el mínimo entrenamiento policiaco para trabajar entre población civil. ¿Por qué? Porque el primero que detienen, que es el que después asesina al soldado, no lo catean para ver si trae arma, y después no lo vigilan una vez que está sometido. O sea, después de haber sido sometido, el señor produce un arma de su, de su, creo que la traen en, en el tobillo, este, se levanta y le dispara por la espalda a uno de los soldados que lo acaba de detener. Ya había sido sometido, ese señor no tenía por qué estar ni armado, ni por qué estar, este, libre nuevamente. Y segundo, al, al ciudadano que ejecutan extrajudicialmente en el video, no tenía por qué haber llegado a la escena de la balacera. Uh -huh. Si hubieran hecho un cordón de seguridad alrededor de la escena donde estaba teniendo lugar la balacera, que es una de las cosas elementales de enfrentamiento en población civil para que los ciudadanos no lleguen a donde se exponen al peligro de la bala perdida, no hubiera muerto ese ciudadano en manos del soldado que le pega un tiro en la cabeza. O sea, son tres muertes que se deben eh, directamente a la incapacidad de la policía militar para trabajar en población civil y esa es una decisión del mando civil que decide mandar a militares a hacer un trabajo que no conocen y que no saben hacer y que nunca van a poder hacer bien mientras sigan siendo militares.
2: Como, como te imaginarás, Alejandro Madrazo, este tema ha generado muchísimos comentarios en redes sociales, muchos están de acuerdo, muchos no están de acuerdo con, con tu punto de vista, pero es muy rico tener un diálogo como este y, y que todas estas opiniones eh, puedan compartir y convivir en un mismo espacio. Ahora la pregunta sería eh, que los que estamos de este lado, ¿dónde podemos enterarnos de más? No solamente con Twitter o con eh, o con una charla como esta que es muy rica, sino a ver, ¿qué documentos leo? ¿Dónde me informo más? Eh, ¿A dónde voy si no estoy de acuerdo? ¿O si sí estoy de acuerdo cómo me vuelvo un actor de un tema como este que realmente tendría que involucrarnos mucho más a todos los que estamos por acá?
18: Mira, lo primero que haría yo sería ir a la página Seguridad Sin Guerra este, seguridadsinguerra.org yo creo que eso es muy importante porque ahí hay información abundante pero también hay la posibilidad y los mecanismos para poder participar o sea para mandar cartas a los legisladores etcétera, pero si lo que quieres es información para entender la catástrofe de la estrategia de militarización yo te recomendaría dos fuentes una es la revista Nexos en materia de seguridad, en el blog de seguridad en particular, ha hecho muy buenas publicaciones este, a lo largo de los años otro importante son los estudios que salieron el año pasado del Instituto Belisario Domínguez, con el que se discutía la ley de seguridad interior. Y finalmente están los cuadernos de trabajo del programa de Política de Drogas, politicadrogas.org Ahí llevamos ocho años produciendo investigación, información, tratando de, ent de entender cuál es el impacto de esta política de drogas que consiste fundamentalmente en la represión militarizada y cuál ha sido el impacto en la seguridad. Muchos de los documentos de trabajo ahí sirven para entender la crisis. ¿Cuál
1: seguridad? es la dirección electrónica, Alejandro?
18: politicadrogas.org
2: Ya está aquí tuiteando, ya está googleando la Miguel Ángel Kemay para que todos estemos más enterados. La vamos a compartir en nuestras redes sociales, en arroba PMovimiento y en Diagonal Primer Movimiento UNAM. Eh, sí, todo un tema, Alejandro, y realmente agradecemos tu punto de vista. Eh, eh, esperemos poder charlar contigo pronto para seguir conversando.
18: A la orden cuando gusten y aquí estamos. Y mientras tanto, por favor, todos, si al unísono, que cumplan la promesa del viernes. Mando civil, no simulaciones. Mando civil, no simulaciones. Eso es lo que urge ahorita.
2: Gracias, Alejandro. Te mandamos un abrazo. Un abrazo. Saludos. ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? ¿Cómo ven? Sí, es polémico, es importante tener todos los lados, todas las voces, y por lo mismo agradecemos que nos escriban y que nos digan qué les parece. ¿Qué alternativas? ¿Qué dirían ustedes? Eh, nosotros vamos a música y ya regresamos a despedir este programa. Sí,
1: Cierra tus ojos y escucha, es el título de la canción que interpreta el trío Innova de Astor Piazzola. Pues
2: escucharnos.
3: De vuelta aquí en Primer Movimiento, como pueden escuchar, nosotros también estamos, estamos eh, muy, pues, muy en, contrariados. En, esta, en esta discusión, en este debate que es importante tener eh, polémico, por supuesto, y sobre todo que, que ya lleva tantos años en nuestro país, ¿no? tantos años y con tanto desgaste, eh, que bueno, eh, llegó este gobierno y para muchos fue también una opción. ¿No? Una sí. opción frente a ese desgaste que ya llevábamos arrastrando.
1: Lo, lo que es cierto es que no, no podemos dejar solo este cambio. ¿no? Tenemos que sumar fuerzas, ser interlocutores, ser críticos y tener confianza.
2: A mí lo, lo que disfruto mucho de, de leer a los que hacen comunidad con nosotros y además mientras escuchamos esta música así como de, como de que ya nos vamos, es que uno puede saber eh, lo que pensamos todos. ¿No? y estar de acuerdo o no estar de acuerdo es lo más rico y lo más válido y, y poder cerrar diciendo eh, tú opinas así, a lo mejor yo opino de esta manera y todos podemos juntar nuestras opiniones y hablar, no descalificarnos automáticamente, creo que eso es riquísimo sí. y, y se agradece que tenemos todavía espacios para hacerlo así que síganos escribiendo sigamos haciendo comunidad, sigamos conversando de esto, esto no, por aquí a lo mejor yo propongo esto, yo propongo esto otro, claro. pues sumemos voces bien, bien, a sumar bien. voces querida Berenice Camacho, gracias por acompañarnos el día de hoy. Mañana no nos escuchamos. Mañana yo no estoy por acá, pero sí estoy el viernes. Órale. ¿no? Nos escuchamos el viernes. Miguel Ángel, mañana sí nos escuchamos. Sí, Lisa. <risas> Muchas gracias. gracias. Gracias, equipo de primer movimiento.
1: Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.